0: 大家好，我
1: 是蛋比，我是哈哈。今天呢，我们要讲的是《理想照耀中国》。嗯，之前其实我们也讲了，这七月份是我们的献礼月、嗯。对，献礼月、嗯。对，其实也是因为今年。嗯今年是那个建党一百周年嘛，所以国家也出了很多这种献礼影片，包括我们上次讲的《革命者》，那这次我们讲的《理想照耀中国》啊，嗯，
2: 这是一部电视剧，对
1: ，是一部电视剧。那这个电视剧呢，其实是比较特别的，它从这个多个行业、多个阶层和多个历史阶段，其实讲述了大概四十组人物，而且这四十组人物都是真实人物存在并且发生的故事，
2: 对，嗯，这一点特别难能可贵。
1: 而且他是聚焦在应该算是大多数都是聚焦在小人物上
2: ，对，嗯，对,对对对对，大多数就是在很平凡的岗位上做出不平凡事情的这些普通人，对，就是他是通过这一个一个人的这个怎么说呢，对于自己理想的追求来展现这个什么叫理想照耀了中国
1: 。嗯，嗯其实这个跟那个《觉醒年代》<笑>这都是配套的啊，大家可以看看，就是。这两部电视剧开头的时候都是一样的开头、嗯
2: 、啊，对，好像都是什么，呃，建党一百周年献礼什么什么影片，就是他那个、嗯、有的那个视频网站，他的那个右下角会把这几个字打出来。嗯
1: ，嗯但是呢，嗯《觉醒年代》呢，呃，里边讲述的故事是我们比较耳熟能详的。对对对，都
2: 是很高大上的那些人，嗯、对吧？就是按照现在比较流行的说法，就是在我们党史上的顶流明星。嗯对吧？陈独秀李大钊对吧？那个包括就是当时他们身边的这些人，虽然后来不是我们党，但也都是顶流明星，就是什么什么胡适啊，对吧？蔡元培啊，什么这些，呃、嗯，对吧？对。但是这个部电视剧里边演的全都不是这种我们平常特别耳熟能详的人物。嗯。但是你要是一集一集的看下去，你能发现里面很多人做出的这些不平凡的，在平凡的岗位上做出的并不平凡的事迹呢，也非常的感人。嗯，对、呃，也非常的伟大。啊、呃，用习总的借用习总的一个词儿呢，就是说他们这些演的就是在平凡岗位上的追梦人
1: 。对，没错，嗯、真的是做出了不平凡的事儿。其实就是像这些无名英雄吧，可以说，嗯嗯甚至有一些历史上都真的没有记录下他的名字。对，但是他们也为我们中华的复兴做出了极大的贡献
2: 。啊，对。
1: 所以我觉得特别有意义的就是，呃，有。觉醒年代这样的影片，对，也有《理想照耀中国》这样的电视剧。<对>那就像我们上一次说的，嗯、就，就像习习习总书记说的“不忘初心”嘛。<对>那在这个过程中，<对>其实不管是所谓的顶流明星，嗯、还是我们普通人发生的故事，<对>做出的贡献，嗯、都没有被忘记
2: 。而且我突然想到一点，就是说，其实这部电视剧反映的，我感觉更符合我们就是共产党人的思想。就是是人民创造了历史，嗯，对而并不是只有那些顶流明星创造了历史，嗯，是吧嗯？嗯，是他们虽然是我们的引领者，但是最后真正的一点一点创造历史的还是我们普通的人民，嗯嗯，
1: 嗯因为充分发挥了普通人民的力量嘛
2: ，对、嗯、对对对，嗯
1: ，对嗯然后所以这一共有四十集啊，那我们就，嗯、呃。也也安顺是按顺序吧，因为它的特点就是它也没本身这电视剧它也没有按照这个
2: 电视剧对，就是在采就是我看那个采访导演的时候，我还学了一些名词叫什么？嗯、这个导演说这个叫诗、哦呃“诗选剧”哦啊，诗选剧一个是短小，每一集都很短小，它的真正里边讲故事的内容是按照导演的说法是控制在二十五分钟，嗯呃，然后但是而且就是他们拍出来其实是有一个明显的历史时间线的。但是呢，导演就专门把它打散了，就是说让你有一种拆盲盒的感觉，就现在也是按现在的非常流行的一种玩法，就拆盲盒的感觉。嗯、你如果是跟着这个视频网站天天追更的话，你是不知道下一集到底要演哪个年代的，嗯、然后都很惊，你也不知道下一集要是哪个明星。所以我看一开始就是一堆弹幕，什么王一博、王一博要看王一博啊，颖宝、颖宝要看赵丽颖，哦、对吧？但是你都不知道他在哪一集出现，<笑>对呀、啊，你一开始你都要跟着追，啊，嗯、呃。这
1: 个这个也挺有意思的啊，对，哎，对，你说到这儿，我想其实就是我们现在看起来的一些流量明星，比如王一博还是什么，我倒觉得这部片子里面，包不光这个啊，包括有一些呃，像《革命者》一九二一，所谓的这些流量明星，我真的觉得他这次发挥自己流量明星的作用
2: ，真的让挺好的，对
1: ，真的让好多追星的这种可能小朋友吧，因为自己的明星而了了解到国家这段其实我觉
2: 得也挺好的，我觉得就是。现在我那天还还也学了个新名词叫什么流量明星 PTSD，、嗯、就是被流量明星迫害忘，了，就是迫害症什么那个什么对吧？就是主要是迫害什么应激症、应激反应症对吧？就是一有流流量明星出来就受不了，就不想看对吧？但其实我觉得大家不用太有成见，就是我们不管干什么事不要太有成见。我其实对于原来那些就是流量明星演的那些很很很次的剧。就是确实也是看不下去的，嗯，呃，但是我发现就是也不是说，但我看了这一部这个电视剧了之后，我就觉得这些明星他不是演不好的，我觉得很有可能那些那些电视剧是被资本的力量裹挟了，他就让你这个明星就是发挥你流量的作用而已，就是吸引眼球，就是吸引流量，就是变现，就这么简单。不重要，重要帅就够了。对，帅就是就是人家就是爱看，就是。大家怎么你的粉丝怎么爱看我就怎么拍，就是你他们怎么想看就怎么拍，就是对于剧情怎么样，就是剧情拍成什么样，你的铁粉一定能看，就一定愿意看。所以我觉得他好像是这个，但是这一部里边我发现很多的流量明星也是，首先这部电视剧总体来讲力求素颜，嗯，对吧？就是他是很淡的妆，不是那种我我那天看完还说呢，我说我发现这个流量明星们一旦不把脸。涂的煞白煞白的，一旦不是那个美颜效果开的，就是脸上一点瑕疵没有的那种感觉。哎，怎么就发现他们的演技就上去了呢？对吧？就是说我，所以我觉得这个可能跟导演跟就是。大家就是创作这部电视剧总体的思路，它是有关系的。嗯，他力求一种什么样的效果？比如说接近历史的真实，这个也是导演说的，就是他希望能够从一些细节上去体现历史的真实。嗯、一会儿我要讲一集跟我们郑州相关的那一集，里面细节满满
0: 。哦。啊，好好那一集里面细，节就是
2: 如果是郑州人民，他肯定就是能能能感觉到这个历史的这种细节从这个电视剧里面散发出来。嗯，然后所以说挺好。
1: 因为你说到这个细节，这个因为其实我也看了一些那个就导演对于这、嗯、这部拍摄整个过程的一个描述嘛，因为、嗯、因为这片子很长，也涉及到很多人物，所以他是有一个总导演，就是傅东玉导演，对对对，然后剩下的每一个小单元都有自己的导演嘛，对对然后他一共是集结了。呃，十几位导演，嗯嗯，嗯他当时一共是四十六个故事，后来刨掉了六个故事，<对>还剩四十个故事。<对>那总导演对大家的要求就是，你拍的那一集，你得先能感动自己。啊、哦，嗯，<是>所以我觉得可能有这个前提下，也对每一个导演，对这自己拍的这个单元投入更多的精力，投入更多的感情，哦、有了一个要求。是是，是嗯，对，<是>所以我觉得这才铸就了这部影片很多的细节都能做到很感人。而且这部影片，我觉得最大的。感感触的点啊，刚才我们俩录之前还在讨论这点，又不谋而合，就是这部片子的每一集的结尾，都展示了这一集相关的人物事件的真实的情况。对,对，经
2: 常到最后一个镜头，嗯、突然就切换到那个真人就出现了。嗯嗯嗯，嗯嗯哇，你当时一下就觉得哦感人，对，就是一顿时觉得这个落地了，对，就这个。脚落地了那种感
1: 觉，嗯然后就会发发觉，哦，原来这么感人的故事，真真切切就发发生在自己身边，尤其
2: 是一些很现代的故事。对
1: 对，嗯，那咱们就从第一集开始说说。第一集我觉得看过，可能大家都会记得吧。呃，去，是我们讲述这个
2: 陈望道翻译《共产党宣言》是吧？啊，尤其是他那个很经典的梗，就什么理想的味道真甜是吧？这个这个是，所以说这个故事很。只要涉及到咱们党史的这个这一段的时期的建党之前这段时期，好像都会提到这个故事、嗯。呃，这个我最近看的一个《觉醒年代》里边讲了这段故事，然后电影《一九二一》里边讲了这段故事，还有就是《理想照耀中国》专门拿了一一小集来讲这一个故事。嗯，啊、呃，就是这个故事确实也充满了这个革命的浪漫主义色彩。嗯，就是当时是要简单介绍一下陈王道这这个老先生这个这个这个。这个这个简单介绍一下他，简单介绍一下，就是他是这个咱们国家早期的非常有名的学者，还有教育家，然后也是这个他是最早是留日，嗯、早期的时候复复日学习学习文学、哲学、法法律这些学科，然后后来回回国，在五四运动爆发之后呢，就回国参与了咱们这个新文化运动，然后后来就成为了咱们共产党早期的创始人之一，其实是他也是在早期建党的这个。就筹办共产主义小组的时候，他当时是上海共产主义小组的一员，呃，也积极的为这个筹建中国共产党出了很多的这个力，其中其中最大的一个贡献，做的很最大的一个贡献就是翻译了第一版的中文版的《共产党宣言》，这个当时是陈独秀找到他说让他翻译的，因为他是从日本留学回来，然后他有很好的这个日语跟英语的基础。然后他好像是拿了几个版本，主要是用的是日语的版本，但是好像还有英文的版本做参考，然后就是力求能够几个版本对照翻译得更准确。他当时回到他自己的这个老家，这个电电视剧里边都演了，大家可以去看，就回到自己的老家。但是有一点很有意思，因为他那个味道真甜，他不是拿那个粽子蘸的那个本来是应该蘸糖的，蘸着蘸着就蘸成自己写翻译用的那个墨汁了嘛。但吃进去啊，他妈妈问他说这个。怎怎么样？今天粽粽子好吃吗？甜不甜？他说：“哎呀，真甜真甜。”然后就是，即便吃了墨汁也觉得很甜。然后他就说：“这个真主要是真理的味道太甜了。”但是我就很奇怪，他好像是过年的时候回回去翻译的
1: 。对，我记得好像有、啊、有放花还是,是,是过年的时候，嗯
2: 、就是冬天的时候，那会儿为什么要吃粽子？粽子<笑>一年四季都吃是吧？啊，我我我我感觉现在粽子好像是一个就是季节性的食物，啊，真的就是端午的时候在吃，平常吃的不多。啊，那可能当时可能是喜欢吃，所以他妈妈给他做了是吧？嗯，我这个观众点，观众<笑>有点特别。<笑>哦，但是我还是看到了一个，还有其他的版本啊，说他是二零年四月下旬开始翻译。嗯、哦，啊，就是。哎，不对，是从1919 19年底到20年4月下旬，就是他是在这一个过程当中进行翻译。可能这个故事发生在就是4月下旬，是不是快要端午的时候？啊，并不是春节哦，他可能是春节回回去的哦，是这样。因为那
1: 个他放花烛不是拎了一个箱子走到那个小巷口
2: 哦，哦，那是啊、哦，是这样。那我理解偏差了，因为这个剧拍的明显是冬天啊，这个剧。展示的明显很多，理解偏差哦，但是它
1: 里边、嗯、好能好像没有展示那么明显。没有那
2: 对，因因为他这个时间很短小吧，可能这我理解偏差、啊。嗯，就是我也革命浪漫主义。<笑>但是这本书呢，就是被这个评价非常高，尤其是毛主席都给予了非常大的肯定。毛主席在后来在延安接受斯诺采访的时候，他说总共有三本书对我影响很大。然后其中有一本就是这个陈望道先生翻译了翻译了第一本中国中呃中文版的呃《共产党宣言》啊，他说这个深深的影响了我，嗯，因为早期的时候大家也是知道的，毛主席的外语不是那么好，哈、啊、哈。我记得当时好像是有一个小故事，不知道是是不是对斯诺啊，也是对斯诺、啊，好像是斯诺送给了他一本书。然后他送给斯诺一呃，他他给斯诺回了一个上面写了一个字就是写的是，嗯，三克油，哦、啊什么什么 very 什么什么三三克肉，对，哦、三克肉什么、哦、什么什么，就是就是就是意思就是 thank you very much， 但是他写了一个是完全是中文的一个版本，哦、<笑>中文的版本就是，玩的<笑>也挺也很幽默，也很幽默，<笑>也挺有意思啊。嗯就肯定有他，但是陈陈望道先生其实后续的大家可能就不太了解。后续因为大家会发现，因为我也有这个有这个疑问，所以我就查了一下，就是为什么他到后面翻译完了之后，就好像没有那么多事儿了，就没有再听到他的声音了。但其实他是一直到建国后，一直在1977年才去世的。他后来发生了什么事呢？是后来就是在筹建共产党，这个要召开共产党第一次全国代表大会之际，他跟呃。陈独秀先生就是发生了一定的矛盾，其实是当时李汉俊，呃，因为那个一大的会好像就是在李汉俊家召开，就是李汉俊，就是问陈独秀说说那个说那个咱们革命经费有点不行了，你看能不能让那个《新青年》这个杂志社先赊个账，啊、呃，先、oh. 支出一笔钱来，然后。这个时候，这会儿呢，陈陈独秀先生是在广东这个政府，然后任教育教育教育局长，好像是。然后他当时就回信说这个不同意，嗯、呵呵不同意。然后同时呢，陈独秀不知道当时怎么了，也就是不知道怎么了，他他觉得这个细节啊，就是因为查的资料里面没有那么细的细节，你不知道他这个事情是如何发生的。就是、嗯、他就是陈独秀就觉得，其实李汉俊是想用这个事儿啊，想要夺权，啊，嗯、可能是我我觉得他是不是说。想要削弱他的《新青年》的这个实力什么的，反正他就就想多了，然后就就到处写信，然后批斗这个李汉俊。但是不知道为什么，他跟觉得李汉俊跟陈王道两个人，就是可能关系比较好，他就把陈王道也给捎带上了，哦，一块儿到处写信批判这两个人，而且就是可能话说的比较严重，就说他们两个要抢班夺权什么的这些事。然后后来这个一度还传到日本，日本的那个师存统，就是咱们看的最近这些剧里，绝阀年代里面也有这个人。师、啊嗯、存统提提，收到了这个陈独秀的信之后，他也不知道真相，他就以为陈独秀先生说的就对，他还专门写信回来痛骂了这个李汉俊跟陈王道两个人。哦、然后陈王道就因为这些事儿，就对这个，呃，就觉得这个陈独秀有一些这个大家长的作风了。大家看过《觉醒年代》都知道，这《觉醒年代》里边陈独秀的儿子就批判他说：“你有封建主义大家长的作风啊！”就是这里边陈望道其实从那个时候也觉得他有一副这种家家长作风，就跟他走不到一块去。后来，然后随即提出了脱党，在二十年吧，那会、个、儿已经建党了。建党之后，他还是咱们党的非常重要的领导人之一，他是上海地区的书书记，就上海地区党委的，他是一把手。然后，但是到二二年的时候，他还是觉得跟陈独秀无法这个共识，他就提出来了这个要脱党。呃，然后毛主席呢，当时在正好到了上海一趟，然后他还去劝劝说，就是说，啊，那个你们上海市委要上海市委要处理好这个事情，要把这几位想脱党的同志呢，其实还有邵立子什么，他们是一批，就是说，想要把这几位想脱党的同志，大家要处理好这个关系，因为他们毕竟我对我们党是做出很大贡献的人啊。呃然后，但是后来就是，尤其还派了这个谁，沈雁冰同志要去劝说他，也就是我们的矛盾先生啊，去劝说他。但是他最后还是说,说说说我不是对共产主义丧失了理想，我是我觉得这辈子都信仰共产主义。但是我实在是受不了这个陈独秀大家长作风，而且我也是一个就是不喜欢参加组织活动的人。他说我是喜欢，他自己个人性格里边也有这一块他就说我是其实是更喜欢搞这种学术研究，就是老参加组织活动，他可能也不太喜欢。嗯，他说他他是觉得，作为一个党组织活动是有必要的，但是他又觉得自己参加不了这个，然后所以他就执意到一九二三年又再次提出退党就脱党了、哦、啊。嗯、但是后续呢，就是到了这个看着咱们党的一路发展，当然他自己也一直在为这个共产主义做做一些事情，做出贡自己应有的贡献。然后渐渐渐,渐渐渐渐渐渐，他就尤其建国之后，他就还是心对于党还是心向往之，就想回来，一直到一九五五七年的时候，毛主席特批。上海中共上海市委提出，然后毛主席特批让他成为了，又恢恢复了党籍，就成为了一名特这个叫什么特别党员、呃、啊？哦，嗯，后续后续也是参加了咱们党的，而且他他恢复了之后，当时毛主席就是说说这个呃，陈光道先生他只要说想回来，什么时候都可以回来啊、呃！而且就是说这个事情啊，就不要给他太大压力，咱们要低调处理，所以他嗯。呃恢复党籍，包括他自己，包括党组织都没有去宣传这个事情，一直到他有一次召开了几大的时候， oh. 七大还是什么时候，他参会了，然后大家才发现，哎，他他还是党员，对、oh. 种啊，就是很有很，其实是很有意思的一段事，而且也是从毛主席来讲，就是我们党中央还是对他给予了极大的肯定。嗯， oh. 还有他还有一个很有意思的身份，就是他是这个咱们复旦大学建国之后复旦大学第一任校长。哦、oh. 嗯，嗯。就是校长，而且当了非常长的时间，一直到他去世那一年，从五二年一直到七七七年。嗯
1: 、哦，对，一直到他去世，他一直都都是都是复旦的
2: 校长，是复旦至今任期最长的一任校长。啊啊、嗯嗯，这个校长也是当时毛主席就是任命他当复旦大学校长，因为他是非常著名的这个。教育家、哲学家，嗯，很很厉害的一个。
1: 其实，在这个片子里也、嗯、也有表现嘛，就是他一心去向往、嗯、去做学问这一点，是，在这里其实也有一些体现。对对对，嗯、对。他
2: 就一辈子说，这个人性格都非常温和，其实是一辈子性格都很温和，一辈子就是搞研究、做学问啊。嗯。其实他做了一个很符合他想要去做的一个事情。嗯。所以这是一个比较完整的成王大道先生的一个完整的人生啊。
0: 嗯，但是但是而且
2: 在。还有一点，我觉得也可以提的，完全可以提的，就是在文革期间，毛主席还专门交代了上海市委，就是说一定要保护好他啊、嗯，他他不是那种性格，他不是那种人，说你们批斗的时候一定要保护好他，不要不要去批斗他。所以其实他是在文革整个期间，他是受到了保护。在文革期间，他的复旦大学的校长也没有被，也没有被被被撤职撤掉啊、嗯
1: ，也也算都是是真的对中国共产党提到了。嗯嗯做做出非常重大，可以说他的这个翻译版
2: 本对早期的这个共产党员是起到了一个极大的启蒙作用，包括毛主席在内。因为一开始这个《共产党宣言》刚过来的时候，有很多译版，就是呃不是没有完整的一版，只有序言是完整翻译了，就后面全都是片段翻译。然后大家好多，因为当时这些有文化的人经常是懂好几国语言，好多人看的是日文版，好多人看的法文版，还要放看德文版、英文版都有。但是只有他把它翻译成了中文版，就是能让中国的这些外文不太好的人也能够完整的去领略领略《共产党宣言》的风采，嗯，呃，受到《共产党宣言》的感召，从而投身了革命，啊、嗯，
0: 嗯，明白
2: ，这是他的非常大的意义在这里。
0: 呃
1: ，其实不光是毛主席啊，嗯、有另外一位主席，嗯、就是我们现在习主席，嗯、其实跟这个共产党宣言也有很深的一个连接啊，嗯、就牵扯到第二集，嗯、因为其实它这里边有关联的集并没有那么多，嗯、但是第一集、第二集算是有一些关联。嗯、第二集什么呢？我简单介绍一下啊，第二集其实是就是一九二七年，蒋介石发动了这个、嗯、这个。呃，四一二反革命政变之后，他这里边讲的就是张仁亚。当然，他这里边名字全部是真实的啊。对。就张仁亚当时冒生命危险交给他父亲，嗯、他父亲叫张觉谦，给了他一个包裹让他保护。嗯。他父亲就一直把这个包裹保存下来，直到中华人民共和国成立，嗯、张觉谦才把这个包裹交给了共产党。且在这期间，嗯、其实他一知道他自己的儿子应该已经牺牲了。嗯，但是呢，他一直抱着一个希望，就是说自己的儿子还能回来。但是他儿，因为儿子他确实，他儿子确实也牺牲了，所以他爸爸给他做了一个衣冠冢，哦、并且把的这个包裹就埋在这个衣冠冢里边
0: 了。哦，是，
1: 对。然后这这里边这个爸爸是林永健老师演的，演得也非常出彩啊！嗯、我觉得如果大家去看的话，这第二集真的演得非常出彩。嗯、那刚刚说说跟习主席的这个联系呢，其实是二零一七年，嗯、习主席在这个参观上海中共一大会议的时候会址的时候啊，嗯、他就是曾经仔细端详过一本《共产党宣言》。嗯、那这本《共产党宣言》是中国现存最早的这个中文译本之一，就刚才跟咱们这第一集就产生联系了啊。嗯那这个这一本就是习总书记拿在手里这一本，嗯、就是当年埋在衣冠冢里的这本《共产党宣言
2: 》哦，是吗？对，是这样的。哇这个真的是。
1: 所以习总书记当时就觉得说，这本《共产党宣言》极其的珍贵<塞>啊。当时跟这本《共产党宣言》一同就保留下来，还有一本，啊，<哇>是这个这个在北京中央呃档案馆、嗯、还珍藏着另外一本。哦、那。呃，这个它是中共二大唯一存世的一个中文文献了。哦哦哦嗯，对。然后，所以在这个，在这个过程中，其实这个中国共产党党章里面有有有一部党章里面前面就印着张敬泉同志秘藏，张敬泉就是张仁亚，其实哦哦哦哦对，就在上面就印着这个这个东西呢。所以说，他这个这这这种。就是他，他他父亲一直在衣冠冢里藏着这个包裹，嗯、才得以让这本《共产党宣言》能流逝留下来。嗯,嗯，当然他就是可能后面会有更多的版本，因为他已经翻译出来了嘛，可能能签印下来，可能怎么样？但是这一本是非常非常珍贵的，嗯、因为这一本的后面就。联系着我们的一个烈士和一个为烈士一直保存理想的老人，啊、oh. 嗯，在在在身后，所以我当时看这个的时候呢，也觉得就是就是非常的感动吧。其实就是在一九二二年七月的时候， oh. 中国共产党第二次全国代表大会是在上海秘密举行嘛， oh. 然后当时呃也也制定了很多纲领吧，他并且通过了中国共产党党章和一系列的这种重要的决议。Oh. Mm hmm. 在会就是会完成之后，党中央就印了一批小小册子，把这党章啊、嗯、决议啊什么都印在这些小小册子上了，发给当时的党员。嗯，当时全国一共是一百九十五名中共党员，这个张仁亚是其中之一，所以他也拿到了一本。哦，嗯，对，这个是这个第二集里面，嗯、呃，就实实在,在在发生的故事。当然，张仁亚后来他就是。也是牺牲了嘛，而且在一九二七年的时候，哦嗯、呃，这个，这个，革命者的人头就是被被被杀了之后都会挂在街上公示嘛，哦、然后就是相当于就是威胁嘛，嗯嗯，对，所以当时他他想来想去，觉得这些文件特别重要，就是你你也不能把它烧了或者怎么，他他他就没法把它烧了，他觉得一定要保存下来，所以他就、哦。冒着风险就跑回了老家，然后并且给了他父亲，让他父亲保管了下来，哦哦所以存世到今天。嗯，所以我觉得这个这个故事也是让我当时感触很深的，因为这这个第二集里面有一幕就是张觉谦老爷子，其实在路上看到了很多革命党人在被屠杀，嗯。但他自己还其实在心里还在想，我儿子可能能能活下来，我儿子能活下来，但其实他儿子也也已经牺牲了，对。所以我说这个，所以我说这集人唏嘘的，嘘的对对对，所以我说这集跟第一局集,集是有一些连接的，对对对对有翻译者，但是也有很多共产党人需要把这些翻译文献
0: ，对，呃
1: ，保护起来，并且传下去，是，呃，所以每一个人都是有贡献在这里边的，是，呃，如果要是没人说起这个张仁亚，可能我们并不知道，我们可能知道陈望道，但是我们并不知道张仁亚，并不知道张觉谦对对
2: 对对对，对，真的是，嗯、真的是。
1: 嗯，对，所以当时第二集给我留下的印象还是挺深的。当然，还有一个很重要，就是因为确实李永健老师在这里边演的张觉谦演的，嗯，刻画的非常好。嗯，嗯是，哎，对
2: ,对对，嗯，李永健一个原来演小品的特别搞笑的他，<笑>其实这现在其实经常还演过聂荣臻将军在，在在有的电影里演。一开始最早的对他的印象就是干嘛呢？干嘛呢？<笑>
1: 对，拿着铁锤砸墙。嗯，对，所以还是很有有很多表演功底在里边的。嗯、对，嗯，然后再往下，这是再往下，嗯、其实他到第三集就已经跳到现代了。嗯、啊呃，啊第三集是讲一个陪练的，叫刘磊磊。我我、啊、我之前在网上看到，有很多网友对这集感触也比较深
2: 。因因为这集就是特别贴合，就是拍了一个特别特别平凡的人。因为咱们全国这么多，就是奥运背冠军的背后。你不知道有多少多少的陪练，因为每一个运动基本上都有陪练，可以说啊、嗯嗯，就是尤其是这种对打式的哈，就是比如说什么乒乓球，还有乒乓球陪练，嗯啊，嗯这个羽毛球也有羽毛球的陪练，然后这些像什么排球还有排球的陪练，嗯、呃，那个哦对，一开始那个谁陈忠和教练不就是陪练吗？<对>最早在咱们去年讲的那个女排的那个。电影里边咱们也提到了啊，嗯、对，夺冠里边也提到了，嗯、所以就是这么平凡的一个小人物就不知道，但是而且还有一点，这里边这也是真人演出，就他自己演自己，然后后来那个、嗯、后来那个谁也是自己演自己，那个刘霞奥运冠军自己刘霞，他不是一直说要、啊、陪刘姐练刘姐练、哎，刘霞也出来了，哇，<乌>这个这个就是挺震撼的最后。这奥运冠军也出来、嗯、而且、嗯、
1: 我觉得，呃、嗯，就这一集可能就是大家都、嗯、都很容易理解这个、嗯、这个这个故事情节啊，因为其实他讲述了一个幕后英雄
2: 。对
1: 、嗯，我觉得特别好的就是这集没有讲奥运冠军，是讲的幕后英雄
2: 。<对>所以就这这部剧的这个定位真的是，我觉得，嗯、我觉得其实以后这种可以再多挖掘。因为你你想你想他本来这次就明确要拍四十集嘛，所以一开始都已经筛选到四十六个故事，又忍痛割掉了六个。其实应该一开始是有好几百个，好像我记得说是有两百多个故事的。嗯，啊、呃，那些故事肯定也不是说嗯不感人或者怎么着的，肯定也有他的闪光点，就是希望能够挖掘更多的这种平凡的工作者。对，而且我
1: 觉得他应该可能就是会聚焦于。比如行业要更更多一些，嗯、对,对,对，覆盖要更全一些，我觉得肯定跟这也有关系。跟这也有关系
2: ，对对对。你像，而且就是我觉得这这部电视剧还有一点就特别好，就是它拍的没有那么，就是像原来咱们也都批判过，说有的中国的电视剧老是。没有高潮硬给你造高潮，没有反转给你造反转，反转再反转，这就是就不会把一个很平淡的事儿拍得就是很能触动心灵。但是这部电视剧里边好多小故事真的拍得很平淡，同时又触动了心灵，因为因为真事儿是最感人的，所以这个这一集里边我就就刘蕾蕾这个事儿就有点，真的里边你说他都干什么，他就不停的摔,摔,摔，不停的摔，不停的摔。几乎没有拍什么，他你想反转都没法反转，你想反转，因为他真是这事儿，你没法反转说这个刘磊磊去参加了奥运会作为最后夺得了冠军，然后对吧，没法这反转，最后就是默默的退役了，他作、嗯、作为一个陪练他也退役了，然后但是最后一个是真人出来，跟尤其是奥运冠军的加持出来之后，然后包括最后的那个。数据一出来，说他是被摔了多少一百多万次是吧？二
1: 百八十四万次，二百八十四万次。对，对
2: 嗯、这数据一出来震撼人心了，就有
1: 陪伴了二十多位奥运冠军。嗯、对，嗯，对，所以我觉得这个也是挺挺，嗯、就是也也挺聚焦小人物的
0: 。我觉得<是>这点让我很感动。<是>对，嗯
1: ，然后再往下。呃，我我我对第四集其实也有一些感触，虽然我看网上好像提这个的也很少，也没有什么太多人跟我说的，这就是叫纽扣哦，这集叫纽扣、哦哎、
2: 呀，纽扣好呀，我觉得纽扣这一集很不错的
1: ，因为因为他是中国个体户第一人，嗯
2: 、对对对对对，嗯、张华妹，然后人家是什么个体户零零一号，对,对对对，这个太牛了，而且发
1: 生在温州，<吃>这次温州、啊、温州皮革厂没有倒闭的感觉，对对对对对而且
2: 我觉得他这一张。他这一张这个这个这个叫什么营营业执照，我就是说明那市值抵得上，那个价值抵得上他整个公司的价值。对对对这个太厉害了，这个啊，嗯嗯、这多少年过去，这就是文物啊
0: 。对，关键是
2: 文物摆在他们家，摆在他们公司墙上，菜鸟，真太牛。啊<对>。嗯。嗯
1: 这个我就想、嗯、想想说一个吧，就是因为当时有一个特殊名词，嗯、就叫投机倒把嘛。
0: 嗯、对，然
1: 后所以他们这些无证的商贩其实是要被严格执行的，嗯、就是相当于要被抓起来的。对对对嗯、因为在这里边发生了一件事就是一个卖虾的一个女子被说白了就抄摊了，抄摊了之后，她、嗯、就自杀了。所以这个对上层的触动是非常非常大的，嗯、然后决定慢慢把这个经商这件事儿放开。嗯、所以如果没有当时的这个地。第一张个体户经营证也没有后边的这个这么自由的经济的一个发展吧，我觉得啊，所以这在这一点上，就是从经济贡献上，这点是很大的。我觉得以前，呃，尤其是这种命题式的作文的这种这种电视剧，好像很少去讲特别商业的。方面的这种贡献，对，但是这个这个毕
2: 竟是改革开放的那个标志嘛，对，也是改革开
1: 放的标志，确实也是
2: 有重大的这个历史意义。其实对
1: ，所以所以这节我觉得也是有有，而且最后也
2: 是张华妹自己出来还介绍他这个公司，对对对对
1: 对，因为里边有，而且。四十级有很多人已经不在了嘛、嗯？对对对，现在<生>、就是、在的
2: 一定要。现在的都是都是还对，好像还在的基本上都出来了。嗯，嗯对，这个张华妹她就是当时是她就是卖小纽扣嘛，嗯、其实就在他们街道里边挎个篮子就卖那个小纽扣，嗯、然后等于她一直到现在还是做这个纽扣，做扣子，就做这个叫什么服装加服装加工的，它就是周边的这种支持的这种东西啊。嗯嗯、她不自己不直接做服装，就是做点这种。扣子啊，什么了这些东西，甚至配饰的一种东西。
0: 嗯
2: ，人家也是精准定位，而且就是长期坚持。
0: 对，而且他也是金
2: 金砖他自己的这个专业。中
1: 国第一批万元户啊，万元户当时啊很厉害了。对，嗯
0: 。
2: 而且当时就是让我一下想起来周华健老师，因为周华健老师自己说他拿了当时台湾零零一号的这叫街头艺人的证
0: 。啊？是吗？对
2: 。<笑>周华健老师也是厉害啊<笑>、嗯！他说他是：“他说你因为那个台湾的这个，他是在一次《中国好声音》里边讲，还是《中国好歌》《<笑>中国好歌曲》里边讲？”<笑>他说：“那个，因为台湾你要想上街头去那种天桥底下卖艺，什么唱歌、嗯、街边唱歌，你是都要去办证、领证。他是第一个，他竟然写着零零一号啊，嗯,嗯
0: ,嗯
2: ，就是凡是你只要做到第一个，我其实都挺牛的。嗯、其实，啊、嗯
1: ，嗯、呃，那这个、这个正好你说到周华健是一个音乐人、嗯、啊，那这个第五集其实也跟音乐相关，啊、哈哈<笑>对，因为第五集其实刚刚咱俩都说印象比较深，
0: 对对对对对，嗯，对,嗯对
1: ，第五集是。”王鑫老师，
2: 啊，对，对我还查
1: 了一下啊，这这这个字在这儿确实念鑫啊，因为咱们咱们因为这是个多音字，对多音字，对对
2: 就是谁的名字里面出现多音字，确实很令人困扰，真的是。我
1: 们特意查一下这个王鑫
2: 老师，嗯嗯
0: ，我
2: 还认识的人，他那个姓里边有多音字，嗯，你也不知道他到底姓一个，就是那个谭金字边一个谭那个，你也不知道他姓谭，他一个姓谭还是姓禅，两个字两个音，一个叫谭，一个叫禅，嗯，我说你。你们家人怎么就能确定这个字儿读禅不读痰呢？他说、哦、祖上传下来就读这个字儿，就读这个音儿，就就就读这个音儿。
1: 嗯、王心老师是一九一八年出生，嗯、然后二零零七年去世的
2: 啊。哦呃、是对,对,对。这部片子
1: 给我印象比较深的就是当时这王心老师躺在病床上、哦、看到。呃，零八年征集那个奥运会开幕式的歌曲，哦、他,他特别激动，哦、对，然后特别想写一首，但是其实他可能身体已经不行了啊，<对>
2: 身体已经不允许了。嗯，嗯
1: 但这个故事呢，因为郭晓东老师演、嗯、演,演扮扮演了王心
2: ，
0: 嗯，我
1: 觉得整个演技确实有点用力过猛，不知道是这个、这个、是我觉得不是。我觉得是
2: 导演的问题。他不光是这个演、嗯、演的用力过猛，就是。整部片子都太,太戏剧化、嗯、太煽情了，有点儿啊，就是嗯，整体是有点想太烘托气氛了啊、嗯。
1: 所以这个略有点挑戏，但是这个歌曲我们要特别提一下，大家一定都知道，对对对就是《歌唱祖国》嗯、啊
2: ，对，对对,对。嗯、<对 S 1> 如果你听这个名字都还不知道的话，给你唱两句，一定知道。呃、刚说呢，快唱。五星红旗迎风飘扬，对吧？嗯，<笑>都知道，一听这个都知道。嗯、这歌确实什么时候听什么时候激动。对对对，太有力量了这个歌曲
1: ，而这首歌是王心老师在一九五零年国庆前夕把这首歌给写出来的，<是>嗯，也是他去天安门广场的时候看到了五星红旗，对，然后一下这个革命感情就涌现出来，觉得中国人民实在太不容易了，是，然后就谱写了这首歌，
2: 但是当时还没有这个灵感，还没有乍现，就到到回去的火车上，灵感突然乍现，<笑>就是他确实看着旁边那个田野，所以他就里边词就。什么呃，有有什么？哎，有有那个什么什么田野，反正我记得提到了田野啊。我记词不是很在行，但是我可能唱才能唱出你,你不是音乐人吗？反正就是，对的，什么跨过高山，跨过平原，嗯、呃哦。哦哦，
1: 就是、还真是，那可能
2: 。他就看到了这些东西啊，嗯、就是回回去回程的车上看到这些东西，然后他就把它给写了下来。嗯,嗯
1: ，对，跨过高山，跨过平原
2: ，嗯、啊，跨过奔腾的黄河长江。那这这两句肯定是就属于。比经手法，对吧？嗯，就是联想到，嗯，嗯
1: 对，嗯，所以这个这个大概就是第五集，其实讲了王心老师在创作这首歌的对相关的一个故事和一个过程吧，嗯、啊、嗯，对，然后再往下，我想想，给我触动比较深的
2: ，第七集，你的眼神。
1: 哎，其实第六集胡马岭那集我触动也挺深的啊。胡
2: 马岭就是要带带着干是吗？就是一最后一百七十三米推进的非常艰难。对，而且这个里边讲的这个主角
1: 夏利是一九八七年的
2: 啊，是。我就觉得哇，比我们好近呐，比我们好近，比我们还小呢。对，就是
1: 为了完成这个是这这个这个，他是重庆到兰州。啊，啊这这这条火车线路，因为它最后只剩下一百七十三米，嗯、就是胡麻岭隧道这个完成了整，整、啊、整条就完成了，啊、是中铁十九局负责来施工的。啊啊、然后他们想了很多很多办法，因为当地这个土质就比较稀，说白了就是和稀泥，很容易和稀泥。稀松是、啊、哈。啊、对，然后就没有办法把它整体的整好，让火车能通车，在中间发生了塌方啊、冒水啊很多很多事件，啊啊、到最后终于就成功了。啊，两就经过了大概，呃，这个这个这个半啊、呃，不是，他们应该是半年的时间才挖了两米多。嗯、
2: 啊，啊、
1: 当时就说全线，为什么他们特别着急？说全线贯通，都
2: 等着他，都等着他们。啊、对，啊、然
1: 后所以他们就压力也特别大，然后这个夏利又特别年轻。啊啊啊、嗯呃，在这儿又又相当于是这个段儿的干部要把这个事儿完成，所以当时我看完了以后特别激动。嗯、我觉得中国这个发展就是一代接着一代，一代
2: 接着一代，<对>有传承的感觉。对，有,有传承。我也是，就是这里边我看了好多很，很好几个就是这种现代的小故事，反倒我感觉可能更触动心灵，因为他们离我们很近，你又觉得他们都能这么干，我们为什么在自己的岗位上就不行了
1: ？对，对<吧>就就感觉自己。嗯太混了，这个日子。虽然<对>虽然我平时觉得我自己挺努力的，<对>但是遇到这种感觉革命大意的事情，我就感觉自己还是太混。就
2: 是有的时候你会感，就看完了之后，我都感觉就是，就是你积极努力的过也是一天，嗯，你忽悠着混着过着一也是一天。对，你你扒拉着手机，然后在里边当当当跟人家闲扯片也是一天。对，就是你到底你要过哪样的一天，对吧？嗯、你今天说我哎呀，我今天太累了，想想休息休息。但是如果你明天也这样，后天也这样，你这一年都这样的话，那你这个一年可能都没有什么意义，嗯，嗯
0: 可
1: 可能浪费生命就是你生命最大的意义啊，对对对，对对对但这个这个也无所谓啊，这个我觉得都是每个人，就反正
2: 每个人个人能选择吧，对，嗯。然
1: 后我再讲一下，当时我为什么那个看呼玛岭这段特别激动，是因为正好我在看这部集之前刷到了一个视频，嗯、不是这集之前，就是再重新看这集，这集我看过两遍，哦哦呃、就是。呃，郑州高铁枢纽一次普通会车，它叫中国高铁版贪吃蛇。啊、哦，是我在抖音上有一个账号叫直播河南，哦、然后我看到这个视频，看
2: 到以后，是我们家
0: 乡的事儿我特别特别激动啊！我给
1: 你看一眼，它就是真实会车，不是为表演
0: 。啊、
2: 哦，然
1: 后我就当时觉得特别特别触动，太牛了！中国这个高铁啊，哦、因为它是枢纽，就因为河南是大
2: 枢纽嘛。对啊，哦哦、然后所
1: 以我当时看到这个以后就，非常的激动，哦哦、然后就觉得，其实像这种事情，因为在国外的很多电视节目里边经常会说嘛，中国的钢铁奇迹呀、啊，哦、什么什么这个这个、这个哦、这个高铁奇迹呀、啊，哦、总之就是各种奇迹吧。那，但是这种奇迹的背后就是这种普通人，千千万万的普通人。在后面的努力才造就了这些奇迹。那
2: 是，嗯，<是>对，是是所
1: 以看完了以后才会非常感动。嗯,嗯，对，嗯，所以就胡马岭这集就就就就这样过了吧。我觉得，<笑>我觉得，但是我当时就看完了以后很激动。<是>对
0: 对
2: 啊，你的眼神，他讲的是那个，就下面那一集，你的眼神讲的就是保护这个滇金丝猴，是吧？嗯啊，这个人，这个跟后面有好几个，就是反正就是，我觉得讲这个。咱们西部的那个自然的那里边的事儿，就是包括还有少数民族地区的这里边的几个故事，都挺都挺感人的。嗯
1: ，这个还有那个玉麦的那个玉麦
2: 家是玉麦，国是中国。对啊，都非常的感人。其实包括赵丽颖那个故事，也都是西部的这个地区的事情。嗯啊，你你看这几集，我一个特别大的感，啊、还有还有一个特别感人的，我我要讲的就是吴登云吴登云一生的一个故事。嗯，就是。他在那边坚守，包括他女儿中途去世了，那个去护送医生。他说他从他大学毕业一到现在，等于说坚守了差不多有六十年的时间，嗯，在这个新疆的乌恰啊这个地方，嗯，就是一直坚守在为这个少数民族的老百姓为他们这个医治，因为他们那那里的这个呃医疗条件是非常差的，所以说这个等于说吴登云在毕业了之后是一九六三年，然后就。去到这个地方工作，其实他中间呢，就是我看中间有有采访啊，就是说他中间其实一度也想回去，也想回到自己的家乡，因为他家是好像江苏的嘛，嗯、啊，江苏江苏高邮高邮是江苏是吧？嗯。然后是是家是江苏，他因为你想那个江苏那个地方就是江南的那种水乡啊，山清水秀那种感觉，然后去了一个新疆的这个地方，他一度也有也有动摇，嗯、后来他看到这个少数民族的就就是维族的朋友这么需要他。然后他就实在是不忍心离开他们，然后就始终坚守。还有这里边演的几个故事全部都是真事儿，一个是，一个一个人那个一个一个一个这里边其中一个。呃，一个青青年嘛，他就说说这个吴医生当年可是救我命的。他说救你们家孩子肯定没问题，你放心吧。他说我当时可比你这个惨。他说我两岁的时候掉到小火盆里了，把这个重度烧伤。然后吴医生当时从自己身上取皮给我，他是他是要去取皮，但是他是从自己的身上，就是吴医生把自己的是左臂吧，好像是打了麻药，然后从自己身上取下了十三块皮。哦，就是直到了这个，因为当时，他让护士去取，护士没有一个人愿意取他的皮，就是也觉得你医生你还要做手术取你的皮怎么办？然后他他他最后就是取皮，嗯
0: ，
2: 然后这个还有一个就是他的女儿，他的女儿其实到最后也是留在了当地工作，其实也是受到他的这个影响吧，留在当地工作，留在当地工作，在护送一位病患去这个。好像是去这个乌鲁木齐，就是去大医院的时候，回程的途中，这个汽车发生了这个事故，发生了车祸，就是也牺牲在了这个，呃，新疆这个地方、哦、啊。然后就是，嗯、呃，哦，对，他这地方好像还不是，还不是维族，是柯尔克孜族，可能以柯尔克孜族为为主啊。这个等于说他们一家人。都把自己就是这个一生吧，奉献给了这个咱们少数民族的地区。就是我看这些集的时候，你都会觉得，哎呀，这个有一种中华民族民族大团结、大融合的这种这种感动在里边。哦，就真的是，就是我们五十六个民族，真的就是一家人。嗯。要
1: 不要唱一下、啊？<笑>唱不唱？五十六个民族
2: ，五十六枝花。<笑>五十六个兄弟姐妹是一家，对，真的有这种感觉。就看这几集，我通通的都产生了这种感觉，就觉得很感动。你像前一段还有这个国外的要诋毁我们什么所谓的新疆棉花，你看我们全国人民同时仇抵抗，骂死他们。哈哈<笑>这是简直啊，嗯、呃，就是你想通过你们这就是分裂我们这种民族团结的这个阴谋，绝对不可能合成的。对
0: 对对
2: 、嗯，我们的民族融合，我们中华民族的民族融合。是几千年的融合，嗯，对吧？不是说你们这个什么所谓的什么黑人啊、少数族裔、什么拉丁裔的，你们就是无非最多是几百年的融合，我们可是几千年的融合，对，没错。对,对，而且我们始终坚持的，并不是、嗯、从来没有，不管是历朝历代，没有说过说我们要搞什么种族屠杀、种族灭绝，我们强调的全都是我们各个民族要团结在一起。
0: 对，没错，嗯,嗯，
1: 那相关的就说一下，除了刚才哈拉说的这个，嗯、还有就是有有一集是第二十五集，就是讲乌兰牧骑的，哦哦其实他们是文化性质的，文化性质的也非常苦，嗯嗯、对对对，呃、就是他是一支。可以，大家理解为就是表演队吧、哦。然后他一直在草原上给不停是不，在不同的部落之间，对对。然后游走啊，去表演啊。从最开始的就只有几个人，嗯、对到发展成现在队伍已经十分的壮大
2: 了。哦、对，说是有一万多人、啊对。给给少数民
1: 族的人带少数民族的这个这个同胞们带来了很多<对>很多精神上的层面的。一些一些新知也好，还有一些体验、一些感受。
2: 对、嗯、他那个乌兰牧骑，我看他是一开始成立，就是因为因为是他们游牧民族嘛，就是经常是要放牧，所以他很大的一片地方、嗯、只有很少的人，嗯，聚集在一小一一小个地方，然后就是照顾很大的羊群啊什么，就在这个地方放牧完了之后，他可能又流动走了，嗯，所以说你要想去搞一个很固定的这种。让大家没事儿都能去去看演出啊，能丰富你的文化生活，不太现实，所以他们就成立了这么一个乌兰牧骑，
0: 嗯，然后
2: 就到处去，我追着你，你去哪儿，我追着你去给你表演，啊、嗯嗯，就特别好。嗯、
1: 还有另外一集也是少数民族，就一块说了，啊，就是，嗯、呃，刚才哈憨也提到这个家是玉麦，国是中国。啊、哦，其实一开始我看这节目有点没太看懂，我我也没太明白为什么他他父亲桑杰曲巴一直在。就不让他们家人走，<对>你知道吗？啊、是因为在前面也没表现他是书记啊或者什么，对对对,对就都没提到最后才才去提
2: 的他他。他原来后来我才发现他是党员，对，他是等于是党交给他的任务，就是说这你是这个。乡的书记是吧？对他这个就是前
1: 面没交代清楚，直到最后真人那个照片出来了以后，才知道他是第一届的、啊、第一任书记，嗯、对对,对，第一任书记。嗯、然后你才能明白，哦，原来他是为了这个戍边，戍边，然后展示在，嗯、所以他一直就说嘛，说是这个，啊、呃，叫什么放牧守边嘛，啊对,对,对,对，嗯，然后所以他因为当时就叫到到。到到到真正修通路的时候，所谓的三人乡嘛，就玉麦三人乡，哦哦其实就是爸爸带着俩闺女啊、哦，对对啊、呃，带着俩闺女，嗯、所以就是他们一下坚守那么多年，嗯、而在这中间，其实就跟刚才你讲的那个差不多，就是他的就两个孩子妈妈也然后就去世了嘛，去,去世了，因为太不方便了，啊、所以他就是没法去看病，对对对，然后就去世了。对对对然后到那个时候，他他爸还是跟他说，我们一定要守在这儿，说是因为家是玉麦，国是中国，我们不能离开这
2: 儿。嗯、哦，那一集还有一个我特别感动的一个地方，就是。嗯他从那个说是爸爸，有一天爸爸带回来了一块特别好看的布哦
0: ，半夜的时候是吧？啊、然后
2: 说说要给我们，他说我们就想他一定是要给我们做新衣服了，嗯，然后就看他爸在那儿特别认真的，这个是旁白嘛？他爸就一直在那儿特别认真的在那儿绣绣绣做衣服，好像真的像在做衣服一样，嗯，然后那个，但是我当时一看到红色鲜艳红色的布料，我就说我估计是国旗。<笑>啊！但是那会儿就已经很很感动了。嗯，然后晚上那小姑娘不懂嘛，小姑娘就觉得，哎，说这这衣服也没裤腿啊，怎么穿？这估计是裙子，啊、对，是这肯定是裙子裹起来。<笑>结果后来说第二天说这才不是给你们穿的，是国旗。呃、啊，对，要立到这个边疆那一块儿确实很感人。
1: 对，然后当时他爸爸就等，后来他们把旗子给立起来了嘛。嗯、然后他爸还跟他们说，说这是中国的国旗，比我们的生命还重要。嗯、所以当时这两个小姑娘就记住了，嗯、就说守护好祖先留下来的这片牧场，守护好国旗，<对>就是守守卫住国家。<是>所以这两个小姑娘后来还获得了这个全国三八红旗手嘛，<是>一个叫卓嘎，一个叫央宗。
2: 对对对,对,对
1: 。然后所以这几这几个都是跟民族相关咱们国家戍边
2: 真的是很难啊。自古以来，戍边都是非常辛苦的一件事，嗯、对，对，因为咱们国土太广袤了，了而且就是东西的差异非常大。你想在相对来讲，咱们要守东部的边边疆，可能就就相对容易一点，对吧？嗯、但可当然可能那个需要海军在东边，对，就是其实，在海上也挺苦的。我知道那个原来我还有同学他们去参参加过戍边的，他当过兵，去戍过边，做海军也是在船上一漂就几个月的时间，嗯、也挺苦的。然后这个，你像那西北的，这就是雪域高原，嗯、那就是几千米的高原顶上，然后又很寒冷。嗯嗯，然后这个
0: ，
2: 然后如果如果，哎，这这是西南，还不是西北，西藏对吧？嗯、西南，然后在西北那边也是就差不多的这种恶劣的条件，可能西南更难一点，因为就是海拔更高一点嘛。嗯，反正就是全国的这个边疆的地理环境差异极大。嗯、呃，就是自古以来守边都是一个非常艰辛的事情，所以还是很感
0: 人的。嗯
2: 、对，还有一个就是刚才说的这个赵丽颖呢，提了一句啊、呃，赵丽颖是少民族他其实他这也是少数民族创业的，还有他这个特别让我感动就是回乡创业
1: ，啊、种甘蔗是
0: 吧？啊
2: ，对，就是回乡创业，带领就是等于他自己学成了之后，他又回乡带领他家乡的人民去致富，这个是我觉得挺挺感人的。嗯，么来着？哎，那而且他等于说也是一个创业故事，按说这个应该能够打中你啊
1: 。但但是也是因为赵丽颖，赵丽颖打不中你对，有点调戏，对多好看
2: 。
1: 因为<笑><看>这因为这个本身这个确实是一个比较好的一个一个,一个故事、啊，一个题材确实是对,对,对,
2: 对。像这个就是。简直就也可以说单独拍拍一个剧集，甚至都可以，或者拍一个电影。其实这个都有点
1: 像《山海情》，包括其实这里边还有一个山东寿光的那个。寿
2: 光啊，山东寿光那个简直就是我看那个弹幕上都说这个就是寿光版《山海山海经》。对，真的
1: 非常像，就情节本身都非常像。而且这里边有一位老演员叫胡亚杰，大家一定要关注一下。在我小的时候，他还是一个帅哥，还是所谓的这种小鲜肉、流量明星，演各种情感剧。但是他的。演。演技非常的好、嗯，在这里边就是跟，哎，刚才那演员叫什么杜
0: 淳
2: <纯>、呃。对
1: ，杜淳，然后搭班一块演的。啊、对
2: 对对。啊、一个是一个是。杜淳演的是书记，嗯、杜淳演的寿光县的县委书记。嗯。然后你说的这个胡亚杰演的是他们县长。对、嗯。其实我觉得这个这两位同志。演出来的这个就是革命的友情也特别的感人，嗯，就是这个县长其实是对他去搞这些事儿一开始并不是特别支持的，嗯，但是毕竟是老兄弟，然后他就说说这行，你找的，我就先陪你干两年
1: 。对，就是、不
2: 管怎么样，对，有事儿咱兄弟一起担了。虽然我我同不同意你，咱另说，但是你只要做了这个决定了
1: ，我无条件支持你，我就无条
2: 件支持你啊。嗯、<吧>结果就，所以我觉得就是一个非常好的搭档，也非常的重要。<而>人家两个人搭班子，就真把这事儿做成了，而且而且我觉
1: 得这里边有一段也演得特别好，嗯、就是。杜纯回家就是现实的回家看老婆脸色，老婆在那炒菜呢，哦、然后回去以后就问他什么时候才能装上楼房
0: ，啊、哦，对然后
1: 就哭的不行了。然后这会儿特别写实的是县长这会儿正好进来说，说、哦、我们在一块儿喝点酒。然后他媳妇边边抹着眼泪说，行，那我给你炒个花生米、哦哦。对
2: 对对，哎，这个也是我觉得现在拍这些主旋律影片特别好的一点，就是力求生活化。对，就是把这个人就是一个普通人，生活就是普通的生活，但是干出来的事儿是不平凡的事儿，不是普通的事儿。对，但是其他这些小细节都是这个你说的这个情节，就是可以跟大家简单就没有看过的说一下，就是说这个当时是县长，县长应该是管着分房子的，可能是就是给县委书记说说，兄弟你看啊，这回我给给你留了一套啊，而且而且我当时特别令我感动一点就是他说了说这个房子是。厕所可是自动冲水的厕所啊，下水道的通通水的通下水道的这种，你可不用，以后可不用再去旱厕了啊！就是，而且全程就是从头到尾说起来，这套房子就这个是个亮点，就是就是当时为什么特别感动，就是你想哇，当年的那个艰苦的条件，就是能够有一套这个，其实也不大，说才60多平，呃对啊， 6 0多平，有一套这个60多平的两居室的，然后能够冲水的。有冲水厕所的这个房子就已经特别幸福了。
0: 嗯
2: ，哎呀，我就感觉，哎呀，当年的那一辈人都是在这种条件下一一下一下子干出来的，<对>真的就、嗯、就是很感人，很有感召力。嗯，啊，最后其实他媳妇儿对他不满，就是因为他把这套房子给了他请来的这个技术员了。对，嗯
1: ，其实其实那个《山海情》也是这样，啊、就是技术员是最大的在这里面，啊、没有技术员
2: 你啥都干不成。就是《山海情》里边就是那个博士嘛，对、嗯，就福建来的支援的博士。对,对，这个里边就是这个技术员，技术员是等于是在东北成功的。培植了这个蔬菜大棚了之后，从东北请来技术员，但是这个技术员呢，跟当地的说服不了当地的这个老百姓，然后后来这个技术员还有点意见，就说啊、哎，果然就是穷山恶水出刁民，是吧？这句话说的其实挺损的，然后就被这个村民给揍了，就被村民给揍了，揍了之后技术员就说不行，这地方太野蛮了，嗯，对吧？我们东北人来都驾驭不了，这个地方受不了，对吧？然后走了走了，然后结果为了挽留他，然后那个。后来那个就等于是个县委书记，就说把分给自己的这个住房就分配给了他。嗯嗯。
1: 而且这这个就是在寿光拍的，在寿光开机的，这个原型就叫王伯祥。对对对。然后他上任以后，嗯、他其实就是想做这个全县境内的这种冬暖式的大棚种蔬菜，因为、呃、其实就乡里边的人都不相信说冬天还能种出蔬还能种,种蔬菜啊？对。嗯、对所以呢，他就一直在说，你看这东北那么冷，都能把这蔬菜种出来，对吧？对。对然后就是。其实相当于也是一种创新了，就是想创新做这个事情。是是是对，但还
2: 有他，我觉得很关键的一点，还有就是他同时想到了，我把蔬菜种出来，种出来之后，我还有销售的地方。对，所以我一方面是我要扩建这个蔬菜销售市场，然后同时呢要配合着修路。嗯，就这几这几个我要同时上。对，但是你同时上的时候，它的阻力就更大。
1: 对，到最后还是得共产党员带
0: 头啊！对啊，对
2: ，最后其实那个大潘演的潘明龙演的特别好，他演的是乡里边的书记，<也>是最基层的，<笑>就是直接跟老百姓发生联系的那个。<笑>他有的时候也很无奈，这是最苦的。的一边要哄着老百姓，一边一边呢要应付着上级领导，<对>因为上级领导给派任务了，对对对说这技术员你得照顾好。结果还没照顾好，<笑>就然后结果自连自己媳妇都跟着上，说哎，我给你补补衣服说、啊、你别动啊我就要让县委书记看看你们是怎么对待我，的，把我衣服都给打扯了。<笑>对，没错、啊。对对，潘明龙真是特别,是特,别特别无奈。<对>然后他潘明龙，而且潘明龙就是那个长相特别像一个乡干部，而且就特别受委屈那种。特别受委屈的那,那种乡干部，嗯、没错就是还说说说你真的不能走，你走我这乡乡委书是乡书记就没了。<笑><笑><笑>然后后来后来确实是他到这种关键时刻，你为什么说这是党的县里面，你就看关键时刻，你就说。一排排，谁是共产党员，给我站出来！啊、嗯，那其他就是说我不是共产党员就走了呗，<对>那老板姓就走。<错>那共产党员摊派，对吧？那组织的命令，<对>你就要服从。那个共产党员的其中一条组织原则，就是要这个叫什么？下级服从上级，对吧？嗯、那个地方服从中央，嗯嗯,嗯,嗯这个当然这个是在民主集中制的原则上，就是你做出了决策之后的这个基础上，嗯、你是这样的，嗯嗯。嗯
1: 是这样的，<对>所以所以这几集就正好联动着讲一下啊，嗯、因题材比较接近。啊、就
2: 刚才这个这个福建那个赵丽颖讲的也太少了，你给多么太少。其实赵丽颖这一集挺感人的，就是到回乡，因为因为我就是联想到，你像现在有多少大学生，你真正能够去回乡支援自己的建设，会会有萌生那种，就是我带着我的乡亲，我带着我的同乡们在当地致富，嗯、让这些留守儿童不再是留守儿童，让这些留守儿童的父母能够从。出去打工，回到自己的原籍。其实你想，如果是在当地能够挣挣够足够的钱养家糊口的，嗯、甚至还过上不错的生活，谁愿意几千公里出去打个工啊、嗯？对
0: 对对，对吧？谁愿意
2: 啊？嗯、那这那不就是因为在当地挣不到钱吗？所以说，如果有更多的这样的能够带带领当地民众致富的这种书籍，那我觉得真的是应该歌颂他们的。而且就是这个解决了，还有一道问题，一个是留守老人，一个是留守儿童，这个是很严重的社会问题。现在对，没错，嗯、对，嗯，你你只要有这个，就是进城务工的这些人员，一定会造成这样的问题。所以他等于说，他里面其中很大的一个供给，不就是说，因为他把当地发展起来，好多原来要出去打工的这些父母都回去了，就能够陪着自己的孩子，<对>陪着自己的父母，陪着老人了。嗯，嗯
1: 对，其实这个就是呃，赵丽颖演的这个这个片子，其实咱们、嗯。算不能算同比吧，就是咱们以前其实也讲过很多类似于这种题材，嗯、但可能都是那种国外回到国内的建设、嗯、自己家乡的。啊、嗯嗯、但是像这种大学生的，他就可能更微观一些，就是更对对更发生在我们身边。
2: 对对吧
1: ？咱们有有很多就是以前讲的都是，比如说在这里边同样有的<对>有一集叫《冰糖的》<对>，就是讲的是邓稼先
2: 。哦。呃，对吧
1: ？其实就其实也也有很多这样。他是回
2: 国。啊，嗯、对。但是他那个就很厉害了，对，
1: 所以所以说咱们以前可能更多聚焦在是这个层面上、啊，而且
2: 而且就是原来咱们都聚焦聚焦在邓稼先的身上了，这个是聚焦在他的夫人跟孩子身上了，对
1: 对对对对，对对对对啊、但总之其实他们的行为都是回来建设自己的祖国也好，嗯、建设自己的家乡也好，对,对,对,对，都是放弃了。咱们可能一般人会看起来很好的一个前途，或者很好很大的一个对对对。因为这个雷
2: 金玉一开始是在厦门的一个好像还挺大的公司里面，还当到了一定的级别了，应该是啊、嗯嗯，就是干的还挺出色的啊。嗯嗯
1: 、总之，他们回去以后，嗯、包括这个寿光也是，<对>乡亲们总是不相信这种好事能发生在自己的身上。因为，因
2: 为其实很很关键的一点，我觉得我的理解啊，就是因为。嗯你干什么事情，你首首先先有投入才能有产出。对，就是因为你在大家都很穷的时候，你投入都是个问题，对吧？对就像那个寿光的建大棚，老百姓一上去问，那大棚钱谁出
1: ？其实也<对>也可以理解
2: 。其实大棚钱谁出，最后等于说政府给解决了，也不是百分百解决了。好像那个大棚七百块钱是吧？政府解决了六百，然后你自己还要掏一百。这有的赵丽颖这
1: 个就自己钱，他他一开
2: 始他呃对、嗯、他在那个大城市打工，大城市工作，他他他挣的钱还、嗯、还可以啊，能够支支持一点啊，也掏了六千块钱啊，嗯、也不是太，可能当时也不少，说实在，<对>当时也不少，嗯嗯
1: ，对，所以就是关联的这些吧，嗯、我们就先一块儿讲一下，然后对
2: 还有就是我我就从赵丽颖这个我就想到现在好多大学生，这这不是现在了，就是近好多年。大学生一都说啊，就业难，就业难。我记得当时我听那个浙江大学郑强教授，嗯，原来不是我也提过郑强教授，嗯，他就说并不是就业难，而是你想找一个工资很高、呃、工作还轻松、又挣着、又又又过着很体面生活的这种工作很难。说你们要回到你们的家乡，你们看看难不难？你看西部有多少地方需要你们这些大学生，嗯、没有一个人愿意去，嗯、没有一个人去愿意改造那个地方。那所以你们说就业难，就业难。就好多好多那个，我原来前些年我还听过那个西边的有他们的那个就是，就是，这种的乡里边的领导、县里边领导就说说他们其实有的时候在那个地市啊，就是还不是乡里乡里面、县里面，就是那个不是非省会城市，有的给的很好的条件，去了有的甚至能给套房子，都没有人去。嗯嗯。
1: 就怎么说呢？这个这个事儿也站在个体的角度是可以理解的，因为他苦读这么多年呢，可能很多人这因为你说回乡嘛，那他肯定也是从小地方里好不容易经过几十几年的打拼，然后才能出来。对，可能确实那个感情上是可以理解的，可
2: 以理解。可以。对，所以说
1: 那就是像赵丽颖这样的人，就就弥足珍贵，就
2: 凸显了他的伟大。如果人人都愿意回去，又不显得他的伟大。对，就但是还有一点需要给大家可以给大家说的啊，我们胡总书记。我们温总理呵呵、嗯、当年都是在大西北，可是工作的，对，包括习总，这都是原来在那个西北之边，就是这个，而且那个胡总、胡总书记跟温总理，人家当年都是主动去的，主动提出来，嗯、大学毕业的时候，嗯。嗯就是这个也挺厉害，也不容易的。我看有这个选择，习
1: 总书记还说嘛，必须要落地基层嘛，就是没到基层当然看一这是个大
2: 问题，我觉得可能从国家层面来讲，需要提高一下就是基层这些公务员的待遇。嗯嗯嗯，啊，还有一些他们级别的问题。嗯，
1: 对对。嗯，然后再往下，我们说一下这个雪国的篝火吧。这这个也是他的角度也不太一样，就是以前我们。谈这个红军长征的这件事儿，嗯、聚焦的都是战斗部队
0: 。啊，这个《雪
1: 国的篝火》讲的是炊事班的
0: 故事，炊事班的故事，对对对，就其
1: 实是一九三五年、嗯、红军部队翻越雪山的时候，嗯、这个、嗯、呃炊事班的这些人。都牺牲在了雪山上，当然它是一个部队啊，不、嗯、不是说不是说就所有炊事班的人都牺牲了这个，这个其他他讲的是红三军团六师十七团、哦、一连的炊事班，嗯，而且这里边让我特别感动的一点是，呃，首先就是这九个人炊事班这九个人全部牺牲了，嗯、但是都没记下名字来，所以这个、嗯、这这一集里边名字是虚构的
0: 、哦、啊，哦、但是让
1: 、哦、让我特别感动的是，就整个红三团一连。嗯，作战部队，因为他们炊事班不算作战部队嘛，就作战部队的减员都是因为战斗，没有一个人是冻死饿死的
0: 但炊事班
1: 的人全部是因此而长眠于雪山了。
0: 对对对这点
1: 让我特别特别感动。而且从这个影片里边，其实也看出来了，炊事班的人身上都带着仅存的粮食，对，但他们都是因为不舍得吃，不舍得吃被饿死的。对
2: 对对
1: ，所以这点让我觉得特别特别的感动，对。这也是我我记住、这个，而且
2: 而且有老戏骨演王劲松是吧？嗯嗯，嗯
1: 对，《大决战》里边的蒋介石，<笑>这些老戏骨<有>最近穿戏都穿的很多。还有个
2: 《破冰行动》里边的这个黑黑道老大、贩毒老大，嗯、
1: 对，因为《破冰行动》的总导演就是咱们这个片子总导演。傅、呃、
2: 东育是吧？对对对对
1: ，对嗯，所以这一集我也印象比较深，但是就是。哦他其实没有具体的去讲说翻雪山，呃，这个好多困难啊什么，就他他他他大背景没讲，他就聚焦在这几个小人物似的
2: 。对对对对。最后这个这个这个好像这个老战士老战士，原来咱们是不是学过课文里边讲过他？我记得就是就是，很，我我我在很多地方看过这个，我记得好像是课文还是什么学，就是他就是不停的从那个他为了点火，因为他们背那个柴火，因为在那个。这个雪山顶上，因为有雪啊什么的，他就潮湿了，之后他点不着。后来他就从自己的那个棉衣里面抽那个棉花出来，嗯，然后点火做引子，然后把那个柴火点着，然后就他就越抽越多，越抽越多，其实自己最后就成了单衣。然后，哦、然后，然后就最后就是等于是他坐在那儿的，看着大家吃饭的时，他就坐在那儿。后来大家不都要走的时候，就去叫他，发现他已经不动了。这个我记得好像原来是不是课本上讲的？哦，就
1: 这里边确实展现。这好像是这个
2: 是个真实的故事。对、嗯。然后，然后还有就是还有一点，我觉得很为这个呃，青松老师就是感动的一点，就说这个是实地实拍，真的是在雪山上拍的。哦。而且他当时真的穿的单衣，最后那个有一个镜头，那个风雪把他埋住。然后那个是他真的躺在雪地里，风雪真的一点一点埋埋住。他说天天感觉浑身，说用用王俊松老师的话讲，就是说冻的眼睛都疼，就是在那个雪山上冻的眼睛都疼。然后他就一点一点埋住，最后那个鼻孔里头进了雪，的，把那个呼吸都不能，他一直坚持把那镜头拍完了出来。就你能看到为什么王老师最近这些年一直被大家捧为这个戏骨戏神，就是因为人家有这种专业的精神在里面。
1: 这些演员本身也也也是
2: ，
1: 嗯，他们的故事也是很感人的，<对>嗯。然后再往下一集，这个“劳工万岁”“嗯、劳工万岁”这个是赵丽颖的原 CP， 冯绍峰老师
0: 演的。冯绍峰。对，啊、这一
1: 集其实呃演的也不错啊，但是我、啊、我给我的留下印象其实并不是很
0: 深。啊、对
1: ,对，但是我想介绍一下这一集的这个大概的故事啊，啊其实他就是施阳，这个主角是施洋，嗯、里边也用的原原本的名字，他其实是为劳工做编户嗯做辩护啊。其实我们会发现，包括我们看《觉醒年代》也会发现，其实早期这些革命人家世都是非常非常
0: 好的。嗯，啊
1: 啊、对他原来就是这施阳，就是以前穿西服啊。嗯走洋人路线的， uh, 呃，做律师，但他后来因为给劳工去替劳工讲话、申诉，为中国发声，所以他后来全部穿中山装了。哦、uh, 呃，对，这个施洋是一九一八八九年出生，但在一九二三年的时候就牺牲了
0: 。哦、uh, 呃，对
1: 他其实，呃，一开始是在湖北警察学校，后来是在私立法政专门学校， uh, 其实都是比较好的这种学校里边去读法律相关的内容， uh, 对。然后他一九二零年是加入了马克思学说研究会，嗯、然后就去创办工人夜校，因为你看他一直在为工人发声嘛，然后开始信仰共产主义。哦，他一九二一年的时候就去赴长沙，向毛泽东同志去学习工人运动的经验、哦、啊，这个跟跟我们《觉醒年代》这个还有点。搭搭钩啊，啊因为其实其实当时毛泽东不是也在请请教李大钊说<的>说工人运动要怎么去、嗯、去做嘛，也跟这些有些搭钩。他是一九二二年加入了中国共产党啊啊，并且呢去领导汉阳铁厂的工人，嗯、啊，去进行罢工，并且取得了罢工的胜利，嗯啊，然后一九二三年的时候。呃，他也是在一次这个这个组织罢工的过程中，然后被反动派抓了，最后枪决了。他牺牲前喊的是“劳工万岁”嗯哦、啊，但是他那会儿只有三十四岁，就是也、哦、也是很唏嘘的。所以就是在一九三九年的时候，嗯、毛泽东在。呃，举行这个在延安举行的二七纪念大会上，他就说，他说施阳同志的牺牲证明了中国共产党是工人阶级自己的政党，哦，呃，因为施阳一直在为工人阶级发声嘛，对。然后，所以我觉得这个故事还是很、很，就是其实施阳这个人本身的经历还是很让人感动的。但这个故事可能，我也觉得是可能没有。拍的太好，他那个角度嘛，啊，就是没没有人有那么感触深，那个冲击是吧？对对对对对对。还有就
2: 是我不太喜欢冯绍峰，就就冯
1: 绍峰老师也确实有点挑戏啊，确实有有点让人挑戏对，嗯。然后这个就是第九集，第九集，我是其实反正反而是看施洋的这个生平介绍特别感触
2: ，啊对对，而不是看这个
1: 片子特别真
2: ，真人真事儿就是最感动，真实的事情。咱们其实原来节目也是说。真事儿，你给他拍真实的，就特别感动。嗯嗯嗯，
1: 对。然后再往下就是再往下这集，我是因、嗯、因何而看的、啊？我我一开始是因为邓伦老师，所以才看
0: 的，啊、
1: 因为我一直很吃邓伦老师的盐。啊、然后对，但是这个这个片子其实也讲的很感动，而且这个邓伦老师也是很年轻就去世
2: 了。他是建设
1: 河南红旗渠，哦、红旗渠，对、啊，这
2: 又是我们河南的故事，对,对,对。然后说一说，一会儿顺带着把另外一个河南的故事也讲好好好好。啊、这个红这红旗渠这个确实是天河嘛？为什么说天河？因为它是从那个峭壁上凿的那个渠，嗯啊、没错。
1: 啊、我我我这个也是，就是片子可能因为也是邓伦老师虽然很喜欢，但是略有点挑戏啊，啊就是老脑子里老想起那个。密室、嗯、逃脱里边那《京津冀三怂》，他大张伟，还有那谁，就是就是也是略有点挑戏，但是我们也是介绍一下这个原型，原型叫吴祖泰，吴
2: 祖泰是一
1: 九三三年到一九六零年，其实也是很年轻就去世了。他本身也是河南人，啊啊，对。然后他是一九六零年二月到的红旗渠去参与这个工程，然后实际勘测啊，就是做了很多工作，对。但其实他是到了一个多月之后，他是三月二十八号就牺牲了
0: 。哦，哦嗯，对
1: ，所以当时牺牲的时候呢是二十七岁，嗯、确实像你说的，他就是这这这整个建设完了以后被称为人工天河嘛。哦、嗯这个我也特别感动的就是说，不止说是吴祖泰和,、嗯、和呃李茂德两位牺牲，嗯、哦
0: ，
2: 他
1: 先后有八十一个干部和群众在这里边牺牲是，是，就为了建设这个
2: 。这红旗局也是牺牲了很多同志。嗯、对，而
1: 且。如果大家看这这部片子的话，你可以看到这个也是这一集结尾的时候，他出了很多当时在建设时候拍的影像，就是人吊着那大绳到悬崖旁边拿大绳子去敲他们是那个，他
2: 是荡的，靠荡的。对，因为他是在那个峭壁上嘛，对，有的那个峭壁他往里边凹一点，所以他们就是荡出去再荡回来，咚敲一下，荡下咚再敲，就这么就建出了。很危险呀，很危险，好多人去世，有的人是从这个顶上掉下去的。对对
1: 对对。所以我觉得这个故事也是原型非常感人。对，嗯，
2: 就整个这件事儿就非常感人。红旗渠，你去看看到现场去看一下，就非常的震撼
1: 。也是为了这个祖国的建设吧，嗯、新的建设，对对对付出自己
2: 的生命。哎，真的是。嗯、而且当地<对>这个里边，当时一开始也有一个细节，就是当地有一个女。女的吧，然后去挑水，嗯、然后走到家门口摔了，然后直接也自杀了。啊、哦
1: ，对对对对对，对吧？因为这太就是他本来都要到家了。啊、对,对对对，嗯,
2: 嗯，因为去去挑一次水太难了，要走很远很远的山路，嗯、然后去，哎，就家里边还等着用水呢，<唉>一下就，哎呀，就是真的是人人被天憋死。然后当时就是那就是改造这个从从，其实他那个就是翻过去山立马就有水，嗯，就是引不过来，当时就解决了这么个问题。
1: 对，没错，嗯，那你继续讲讲你刚说那河南的那个，河南
2: 那个故事就离现在比较近了，嗯、是那个郑州元芳这个，这这算是什么家政服务还是什么服务，是一个服务公司，哦哦、哎呀，啊、是吧？<对>怎么那集走了？那集
1: 我靠，我都哭死了！我感觉，哎呦，虽然、啊、我虽然我没他那么伟大，嗯、但是我觉得，哇塞。九次还继续往下闯，对对
2: 对，你看我都没看资料
1: ，我都没看资料，我都记得
2: 第十次成功，对，第
1: 十次成功，第十次成功
2: 。<唉>这但是我没注意到他
1: 是河南的，嗯，
2: 嗯这个事儿发生在河南，这个人他是四川人，好像是四川人，重庆人、嗯、啊。这个他当时这个里边为什么我说细节呢？首先他们在那个小火锅店，然后人家给他上了瓶啤酒，啤酒顶上写着金星啤酒，我小时候。我见大人们喝的都是金星啤酒，我们那所有就现在都还是金星啤酒，现在都喝金星啤酒。然后金星啤酒其实金星啤酒厂出了还有一个我们都特别爱喝的，嗯，咱这儿没有，北京没有。然后就叫那个菠萝啤，嗯，你听说过没有
1: ？菠萝啤我听说过、啊。菠萝
2: 啤但不是酒，里边没酒精，就是个饮料，菠萝味儿的。然后沿着那个气儿很足，感喝起来有点啤酒的口感，然后又又又是菠萝汽水。嗯嗯嗯。嗯叫菠萝皮，当时因为我不怎么喝酒嘛，所以当时一喝我就说我喝菠萝皮，嗯、<笑>这个如果郑州人肯定都知道，郑州人肯定都知道。然后金星啤酒不是是
1: 、哎、我现在有卖那种小罐儿叫菠萝皮。对
2: ，我、嗯、我刚当时一看金星啤酒一上桌啊，嗯、那个弹幕里边就说哇，这个郑州人都懂，细节满满。嗯、<笑><笑>还有一点就是他那个薛荣当时一开始他不是下岗的那个地方吗？嗯，就是他他带领姐妹们下岗去创业的那个地方、嗯、叫格林兰大酒店。
0: 那个酒店
2: 就在火车郑州火车站边上，就是老火车站，不是现在这个高铁站。哦、只有
0: 郑州人能看
2: 到。郑州火车站格林兰大酒店，嗯，嗯当时是郑州最豪华的酒店，特别特别的高，大概有三三十层，三三三十层吧。然后那个三十层上面那个。是个旋转餐厅，嗯，就是你好多地方，我记得我去广州也吃过那个旋转餐厅，嗯，然后就是他在上面你坐着，那他会转一圈儿，半个小时转一圈我当时，我当时特别小的时候，梦梦里头就说上去要吃一餐，嗯，后来我记得到什么时候，我爸妈终于带我去，然后当时超激动，那个能看到当时郑州其他地方都很矮，你能上去，你基本上能看到整个郑州的样子。北京
1: 就咱们录录音的这个地方马路那边就有这么一家，也是顶层。当时我第一次去的
2: 时候。我你说银泰中心吗？不是银泰中
1: 心，那个叫什么国际国际饭店还是叫什么？哦，那个是。那是早期的，那银
2: 泰都是后面的。对对，那
1: 是后面就就在那个上面。然后，那是我第一次啊见着大几十的可乐，然后我就震惊了，怎么能卖这么贵呢？后来我爸说这还没包含服务费。哇。嗯，然后当时我爸可能为了让我体验一把，当时就给我点了一罐可乐。
2: 当时就被宰了一通，当时
1: 然后立刻就被我奶奶骂了一个
2: ，真的。还有一个，还有一个，这个这个这个这一段小段里啊，因为我是郑州人，还有个细节，就是当时他去不是求那个什么科长要给他那个项目嘛，嗯，我当时一听他们的对话，我说我一看这个地方，我说这河南电视台吧。他肯定包括河南电视台的工程。Oh. 后来我听到那个说什么，要说你们这现在包括八号演播厅什么什么，我说这肯定是河南电视台。八号演播厅刚建好的时候，我就去看了第一场， oh. 就是刚建成第一场演出我就去看了。
0: Oh. 啊，八号
2: 演播厅离市区其实还有点距离， oh. 嗯，就开车一路往北， oh. 挺远的一个地方啊。后来好多那种河南台的大型的演出都在这个地方。啊、嗯，今年不是我们河南电视台，顿时从一个土鳖台变成了一个特别牛逼的，叫大杀四方的电视台，你知道吗
1: ？啊，为什么呀
2: ？文化呀，就是有文化呀。今天就是说是说是就是让什么湖南卫视啊、浙江卫视啊、什么山山东东方卫视啊，全都全都跪了的。这个各各各路你你你从那个春节的什么一路过来，你看过来，就是只要是节日的这个这个、这个、这个晚会那种。嗯文化出圈，特别的牛啊！真的是牛，这是,是今天是真的牛，嗯、我都没想到，因为原来我都不看河南电视。嗯、<笑>我爸妈最喜欢看的节目就是梨园春。<笑>我的印象当中，河南电视台就是一个为唱戏而生的电视。<笑>就是啊，就是现在就就走上了一条文化繁荣的道路。啊、嗯，所以这个事这个真的毕竟是家乡的事我一看，哎呀，就是也很感动。也很了不起，现在已经发展成了一个有两万多人的这个，两万多人一个公司，嗯，就是就是提供这些就是服务啊，这这这这个第三产业的这个这么一个公司。嗯、然后其中我看了一个，这个好像弹幕里边一个是最后的字幕里边出了，另外一个弹幕里面也有好多人说，就是说他当时还有派出了一万两千名支援湖北，就是疫情的时候支援湖北的这个服务人员。哦，啊、嗯。就是做这个这个清洁啊，就包括当时那个湖北一些医院，还有包括方舱的一些清洁哈、啊，就、嗯、就他们公司派出一万两千多人。嗯，还有一个就是刚才咱们提到寿光，寿光现在大家都知道是这个，可以说是整个咱们北部的一个大粮仓，嗯，对吧？对尤其是支援北京附近的这一片用，没错。可以说现在寿光要不给北京用菜，我们北京几千万人民吃吃吃菜都是个问题嗯。呃而且当时寿光也是在疫情期间，这个无偿的支援了湖北非常多的,的啊,啊，这个我知道，这个我知道，当时有特别有这个在、这个、在弹幕里面也、嗯、也有显现啊，哦、突然联想到这一点，嗯嗯嗯嗯，对吧？这是郑州的事儿。嗯嗯就是河南的两个，就是等于涉及到河南的有这么两个故哎，对，那那而且这个这个是胡可演的，我觉得胡可演挺好的。胡可
1: 演的相当好，相当好，真是不错啊！胡可现在被沙溢老师耽误了，老让
2: 沙溢老师出来那个什么，胡可老在家操操持家务。哎，我看沙沙溢老师最近出来有点多，啊，让他回家也带带孩子吧，让是胡可老师都出来什么就。对，所以
1: 这对这胡慧老师真的演的也挺好的，嗯，而且这原型也确实很让人感动。
0: 对
1: 对，嗯，对你说到这个这个疫情支援，我觉得必须讲一下，就是之前咱俩第一次聊这个电视剧的时候，我说我当时第一反应跟你说了一个我印象最深的一集，就是那个一家人
2: 哦，就是
1: 。哥哥也是战斗英雄哦，
2: 那个也是真事儿哎，对对对，哥哥
1: 叫杜富国，对对对，啊，是一位残疾军人。然后这个这个妹妹叫杜富佳。是在排
2: 雷的时候，对保保护战友的时候，为了
1: 找保护战友啊，对。然后就
2: 眼睛眼睛瞎了，然后胳膊也断了，手都没有了，
1: 对，没有了。对，然后其实他当时因为也不是说组织上照顾吧，也其实主要就是因为他当时也没让他去。嗯，但是他作为一个护士，他认为他应该去奔赴前线，对对对去，去，去一起在一线。对
2: ，这里边我觉得也演了，就是他，他，我感觉他也是受到他哥哥这种精神的感召，嗯、他觉得他应该向他哥哥学习。嗯嗯、没错，没
1: 错，对，所以我就觉得哇，这一家人真的不容易，这个这妈妈真是太牛了。我
2: 这要,要是古代就在，就是皇上就得赐块匾，叫满门忠烈。
1: 对，没错，就有点这种感觉，对，有可能得修个牌楼之类的，对
2: ，对，对，对
0: 。
1: 所以，就当时这集让我非常感动，而且我我真没想到，现实中真的是有这样一家人都这样。嗯，是。你说这一家出一个，我
2: ，我觉得相
1: 对还正常一点儿。就一家人都这样，我觉得这牺牲太大了，太伟大了，太伟大了。对对，而且这个家长实在是太伟大了，
2: 是家长也很伟大，没错
1: ，嗯。所以这集我当时印象非常深。
2: 你要说家人的这个，我突然又联想了一集，嗯、就是这个“我送亲人过大江”。哎呦，哦，这个我觉得拍的超好，超好、这个哎、这集，这集拍的超好，就是而且那个照片真的是，就是最后那个对照片的那个还原，简直是栩栩如生。而且那个小姑娘瘦弱的背景就，就反倒是给人充满了力量的感觉。嗯嗯
1: 嗯，对，没错。嗯、而那照片是真的。
2: 真的呀，
1: 对啊，我就我这边说照片是真所以我就说嘛，
2: 虽然是一个瘦弱的小姑娘的背影，但是却给人无比大的这个力量的嗯，对，嗯，然后其实当时还有这个演员陈都灵小姑娘，哎，演得特别好，真好，演得特别特别好，怎么演得这么好啊？这，个。对，就是那个坚定的那种感觉，又是那种泼辣的感觉，完全都都体现出来了，嗯我觉得他他
1: 爸也特，别。而且而且
2: 这一集其实一开始是采用了一种很幽默的方式，对对对。然后说那个说那他们那个哎那是排长是吧被套路了被那个记者套路，了
1: 。<笑>对，其实我觉得这个也是在这里边表现的，因为这个主角叫严红英嘛，就这个小姑娘，嗯嗯、是是。其实他爸也特别牛，他爸也特别牛。
2: 对，为什么就是联想到这？这也是满门忠烈，因为他爸已经是护送解放军渡江的其中的一个传传传,传手了。对。但是他等于说。他又感召了他两个女儿，也参与到了这个伟大的渡江战役当中。对，然后同时这个两个小姑娘呢，也是积极主动的要求参战，嗯，对吧？也都是最后护送了解放军渡过大江。对对对
1: 对对对，嗯、没错。而且就是这
2: 真刀真枪啊，那可是枪林弹雨，真刀真枪。我看
1: 到这个以后，我就想起了前一段时间发这个七一奖章，嗯、跟这个严红英一样，也有一位当时。嗯帮着渡江的一个小姑娘，当时才十四岁，哦、她就叫马毛姐啊、哦、嗯，哦、呃，这个当然这个马毛姐的这个事迹呢，我是听我爸给我讲的啊、哦呃，我还真不是自己看这个。你爸怎
2: 么了解这个呢
1: ？呃，因为我爸对历史的研究非常非常多啊、哦呃，就就跟我完全不是一类人。我爸跟你可能比较接近，不行、哦、<以>不行，不行就都是有我
2: 为工作所困。想看没有那么多，就是就相对比较有
1: 知识文化的那种啊。啊嗯、对我，我、啊、我觉得特别想讲一下这个马毛姐啊，啊因为好多人可能不是好多人，只要上过小学的人、啊、都应该跟这个马毛姐有一些联系。啊
2: ，哪一篇
1: 、啊？嗯、呃，就是当时毛主席有亲自接见他，并题词跟他说：“哦、毛姐，好好学习，天天向上。”所以这八个字就留下来了
2: 、哦这个、啊,啊。这是对他说的。对。哇
1: 塞！然后，然后，而且当时这个我不知道是不是野史啊，因为我查一下没查着，这是我爸给我讲的。说当时毛主席问他叫什么，他说他不知道他叫什么，他就知道别人都管他叫马姐。啊！后来毛主席就说：“你姓马，我姓毛，那你以后就叫马毛姐吧
2: 。”哇塞！嗯，你说的这个更牛。嗯。渡江第一船。然后。渡江第一船是吧？
1: 然后他呢是哪儿的人呢？安徽人。
2: 啊、哦，安徽人，你笑什么
1: ？<笑>对我，因为我发现革命者好多安徽人，现在、啊、
2: 陈陈独秀是。对
1: 啊，啊对啊。啊嗯嗯然后他后来就是曾经任安徽省合肥市服装鞋帽工业公司的副经理。哦。然后，因为他听了毛主席的话，所以他后边就自己去学习，然后拿到了初中的文凭。哦、啊。拿到初中文凭，嗯
2: 、那在那个年代其实也还可以了。<但>嗯，就是听了
1: 毛主席的，才后边才回去学习的嘛。嗯、哦哦啊，然后。并且在今年的时候，六月二十九号授予了马毛姐其一的勋章。哦，嗯，对，所以我觉得这个好好学习，天天向上这事儿一定要给大家讲一下
0: 。
2: 哇塞，嗯、真的是这个有意义啊，这个有意义。对，
1: 嗯、因为谁
2: 的小学里边没有挂这几个字儿
1: ？对，因为有一些集，我跟我爸一块儿看，我爸就会给我点评这集。里边没有讲到的一些细节
2: 啊，哦,哦,哦，那这个厉害，<笑>对,对对对对对，你<笑>那这个还是你爸厉害的多，<笑>因为我都是去百度一下这个里边到底这个人是怎么回事。
1: <笑><笑>对，然后所以我觉得这块必须得讲一下啊，嗯，对，嗯，所以这个虽然说刚讲是严红英，啊，嗯、但是<就>说对。像阎红英啊、马毛姐啊，或者阎红英这个家族里边人、呃、<对>等等等等，成千上万的可能这种普通的民众也对当时的战斗做出了非常多的贡献。<对对
2: S 1> 嗯、是，嗯，关键是这个这个，我真的觉得这些小鲜肉啊，这个现在所谓的小鲜肉，他好多人他不是没有灵气，他不是演不好，有的时候可能真的是为资本所累了。嗯嗯这里面这个陈独灵演的就非常非常的好。陈独灵以前
1: 演的片子也还可以，我看过。是，
2: 他就、嗯、就是非常非常非常，我就说以他为代表的吧，就是说有一些为什么小鲜肉没有多挖掘挖掘？其实我觉得你导演多抠一抠，对吧？这最对,对他多要求要求，可能对他会非常的有好处。嗯，你就在这儿这个这个这个、这个、想到了这个这个这个马毛呃不是这个杨红英呢，同时我又想到了这里边还有一个也是这种小红军，嗯，就是。呃，你叫什么八妹
1: ？哦，八妹，哦，刚才你还说了呢。八妹
2: ，其实她就是那个，也是一个小演员，演的特别好。那个小演员，那小演员叫黄杨甜甜。嗯。然后他在什么《楚乔传》里边演过那种小演员。啊，那我没看。啊，我也没看过《楚乔传》，但是我看这玩边有介绍。但是这玩意儿，你又看起来是那个坚定的眼神，就把一位小红军活脱脱的，真的是演活了，演的特别好。尤其他到最后这个，呃。等于吸引这个敌人，吸引敌人注意，就是引开敌人的时候，举着一个火把，那个还唱着山歌，那个，哇！我当时我看到那儿，真的就是热泪盈眶了，真的是热泪盈眶了，就是，就是真的是靠演技征服了我。嗯、这个这，而且他这个也是一个真事儿，真事儿，就他的原名叫张景辉，嗯、然后在这个里边演的，就是说他一开始没有什么名字，后来他的这个堂兄给他起了个名名字，应该就是。他在他们家排行老八，就是大家都叫他八妹八妹。然后后来就是等于他这个参加了革命的这个哥哥，叫张鼎丞，就是给他、嗯、给他起了个名字叫张鼎辉。嗯，嗯这个张鼎辉就是一开始呢，就是在当地办起了平民夜校之后之后呢，他是第一波。就是去上这个夜校的这女孩子，因为当时好多这个就是女性啊，有这个解放之心，有有想学文化之心，但是没有那个胆量，但是她就有这个胆量，她第一个去参加，然后就是就是这会儿她哥哥给她起了名字叫张景惠，有了正式的名字，嗯，然后后来呢，她就当时她很年轻，然后就参加了小红军，就当了一个一名小红军，然后在这个有一次的这个。他是有一次，其实他是后来就加入这个当地的宣传队，他去宣传，去一个地方宣传的时候，正好遇到了这个就是反动的民团的这个组织，那反动民团就要去抓他，然后当时他有一批小同志，这里边也演了，有一批跟他一样的这种小红军，然后他一个人就把这些人引引到了其他的地方，让其他人就是逃了出去，嗯、然后就被这个反动民团给抓捕。了。然后后来就是他，其实那一点我就觉得他有点就是刘胡兰跟刘胡兰一样的感觉，因为那会儿这会儿他也是十五岁，刘胡兰我记得去世的时候也是十五岁，嗯，然后他在这个走向刑刑场，最后就行刑之前呢，就是也是高喊着“中国共产党万岁”的口号，嗯，英勇就义，啊，就是其实现在啊。谈到这儿，我又联想了一个，就是好多你之前你记不记得有一个有一个什么公众号，公众号还是微博里面有有一个家长就什么写写文章就说说不要把什么那个刘胡兰呀、啊、什么的这种年轻小英雄什么放到这个课文里面。所以说什么从小就对小朋友洗脑什么，说还还说什么对此感到什么悲哀啊什么什么的，就之前不是那天说他们本来是应该什么什么的年纪，然后给他们灌输这种什么为了什么东西而去牺牲的这种思想什么的，所以说本来就是应该是过得好，哎，我真觉得你真是站着说话不腰疼。刘胡兰来那个年代， 1 5岁的小姑娘，你像这个，包括这个张锦辉，这个15岁的小姑娘，嗯、她能安安心心的过着像你、你你们家孩子过的那种生活吗？你让她什么本应该什么什么，她怎么本应该？嗯嗯，而且他，而且加入这种这种的课文，是为了让你，就是说革命一个传承，对吧？就是用用习总的话说，就叫赓续这个红色血脉。<对>它是一种精神的传承的，它并不是说真的要去，我说要怂恿你、鼓动你去干什么，嗯，对吧？它是一种精神的传承。哎，这不知道现在有些人啊，真的是。对，对对现在
1: 但是现在逐步有一些课文也在回归嘛。之前、嗯、那天咱俩不是还讨论那个，呃、最可爱的人，最可爱的人，的人对
2: 对啊最，最可爱的人居然已经在课文里也消失了十几年了就，据说、嗯、今年又回来了、啊，今年又回归了。嗯，哎，这一度啊一度这个。有一些声音啊，在在党内占据了上风，看来是啊，对
1: 这些就不过多评论，不过,不过多评论，对对对。但是你你说到这个八妹的这个，就是其实离八妹这集很近的，嗯、还有几集，就是给我留下印象都比较深的。嗯、我可能对那个当时革命先烈最后牺牲的都印象也也比较深。其中有第二十集嗯，嗯，叫呃我是小芳，这集讲的是一个战地记者，哦、
2: 战地记者，对，然后这个真的是籍籍无名，原来。真不知道，对，真的不知道。嗯、他其
1: 实就是、嗯、战地记者嘛，他其实就是诚实的去记录当时，
2: 嗯
1: ，呃，战场的一个情况。<对>他其实就是想把这些日军干的这些龌龊事，嗯、做的这些让让我我国人民流血牺牲的这些事情，能够<对>真实的反映到国际上，然后把这些影像都留下来。<对>然后这个摄影师，他为什么叫我是小方、啊？就是摄影师姓方。嗯，他最后等于就是在战场上牺牲了。嗯啊，对，在战场上牺牲了
2: 。是，其实其实就是那个卢沟桥事变那会儿，应该是在宛平城牺牲是吧
1: ？他这个他这里
2: 边演绎的是这样的，这真实的情况不太清楚。
1: 对他原名叫方德增，所以笔名叫小方。哦哦、这里边是吴磊演的，其实我觉得这个吴磊真的演的不错，演的挺好的。<对>这个对对对，啊、这个挺演的。嗯，嗯就是他为什么能摄影呢？因为。这个小芳出生于外交官的家庭，哦、她成长的环境是非常好的
0: 。哦哦、对
1: ，其实她在九一八事变之后，然后从中中学毕业开始，他就开始用笔跟相机去记录这些事情，嗯、所以成了一个战地记者。嗯、呃，包括这里边讲的他的主要作品，比如包括日军炮火的宛平城、嗯、奋勇杀敌的二十九军等等等等，都是他当时留下来的。嗯、当时他就是在前往卢沟桥采访的时候。啊，就是你刚刚说的，就，就是他，就是当他去前线采访，但具体不知道是在什么时候，他就失
2: 踪了。一开始，对，他失踪了，就是失踪，后来失踪没等，其实就是牺牲了。对，然
1: 后他就才二十五岁，对对，嗯，所以这个我是觉得很惋惜。然后另外还有就是相关的啊，我都说一下相关的啊，因为这这几个其实都是非常年轻，然后就牺牲了的。
0: 嗯
1: ，还有就是第二十四集，这集就是我之前不知道该不该要讲的那集，嗯。为什么、啊？就是其实他这个这个原型叫熊熊大枕啊、哦呃，他其实当时我记得是个清华的学生。哦哦烈性
2: 炸药，对，烈
1: 性炸炸药那集、哎，这个我知道。嗯，你知道吧？因为知道
2: 为什么该不该讲？对，因为这个
1: 、啊、呃，这个人其实他当时是放弃了自己的学学业，因为他在这方面是非常有专业。嗯、国家想把他送出去留学，对对对对其实是对,对,对。然后他的导师也非常重视他。但就是因为他的曾经的一个同学死在了他们眼前，啊、为什么呢？就是因为我们营救的同志扔出一的炸弹没爆炸没响，啊、嗯<是>对，然后所以这个同志就牺牲了，所以他就致力于这个炸药的研究。<对>最后呢，他自己其实是还还往返于天津和这个八路军。嗯，冀中的这个根据地之间去运送这些材料，嗯，对，然后终于就是把这个炸药研制成功了，嗯，但是呢，因为我看这个片子的时候，像别人都有他在哪年哪年哪年牺牲了嘛，嗯，呃，就这个人没有，但是这个这这这个熊大真是张艺兴老师演的，而且演的也不错，真的演的不错，对，然后所以我就去查了一下这个人，但是我发现这个人是就研制成功的第二年，其实就是内部。斗争斗对内部斗争应该是决，得说他是
2: 叛徒啊，说他是卧底卧底，说他是奸细卧底，对
1: 所以他是被枪决了。其实，但是后来有给他平反，其实有平反，对，后来也平反了。对，当
2: 时就是在革命年代，其实大家对很多事很敏感。对对,对，就你稍微有点怎么着，就可能被定性成怎样怎样。对，而且他、嗯、就
1: 他这个背景，外交官家庭，这个可能也是。这个其实我觉得
2: ，嗯、我觉得像这种事儿，你刚才说该讲不该讲，我觉得像这种事儿，我们党是承认的，对吧？就是，也不是说我们党犯过的错误，我们不是说完全都一概否认的，对吧？嗯嗯而且尤其到今天了，应该正视这些事情，对吧？当时确实，这个明显你到今天来看再回溯的话，你觉得还应该就是一个。冤假错冤假错案了，可能是、嗯、应该是一件冤假错案，而且是多么可惜的一个高材生，就这样白白的牺牲了。<错>嗯，对。而且你想，他当时是放弃学业要去这个集中，放弃了学
1: 业，放弃了自己的未婚妻，放
2: 弃了出国，放弃
1: 了一切可。对我，我觉得他
2: 放弃这么多，如果他不是为了信仰，嗯、仅仅说是我要去打入敌人内部什么，那那我觉得，那除非他是有那边的信仰。嗯，对<笑>
0: 对对对对。所以我就觉得在、嗯。
1: 因为我当时很很难过的是说，可能在那一刻就在他要离开这个世界那一刻，他是否有质疑过自己做的这些事情？对，嗯
2: ，所以我觉得特别好的是在这部电视剧里边还能把这个事情挖挖掘出来，<错>让我们又了解了他又记住了他，特别的珍贵。
1: 对我，而且
2: 张艺兴的。演绎我觉得是没有问题的，对，没有问题的。啊就是、我就
1: 对我也特别感动就是你刚,刚说这点，就是我没有想到这个故事能被挖掘，并且给拍出来，而且留下来了。对对，对对它没有被删掉。对对对，所以我觉得，嗯，还是还是挺感动的。然后同样还有一集，你打开豆瓣、嗯、看这一部电视剧的，几乎都在评论这一集。嗯嗯
2: 那一集就是我
1: 们王一博老师啊啊！王一博老师演的这一集，云。嗯，对，所以我当时为什么跟你说有那个小鲜肉的那个感受，流量明星的感受？对，因为大好多人看这集，好
2: 多人第一集就发弹幕，就说我要看王一博那一集，对对对，一直等到等等等等到他是第三二十八集，第二十八集，对对，到二十八集才有，就
1: 到蒋先云，小王老
2: 师才出现是吧？对
1: 对对对对对，小王老师也是河南人嘛？啊
2: 是，哎呀，最近这这两年我们河南的明星，哎，而且都。都是顶流明星，你发现没有？什么王一博呀、张子枫啊、那个刘浩刘刘昊然啊，
1: 对吧？哦，对，真的刘昊然，刘昊然,然也是
2: 也是河河南的呀，嗯、我说我们河南小伙。<对>还有那个稍微年纪大一点的蒋欣老师，<笑>你看是吧？这个都还基本上都算顶流，现在。那个、对,对对对对
1: 对对对，嗯、然后就是。蒋先云这这个也是这个事儿也是，其实他是退党退了国民党嘛，对，相当于退了国民党，带领着国民党一众义士
2: ，对
1: ，呃，退了国民党，毅然决然加入中国共产党，但他本身也是一个受非常受蒋介石重视的人嘛，他其实留校给他当了助理
2: ，蒋介石特别特别的喜欢他，
0: 嗯，
2: 这里边演的那几句话其实是后来有记录的蒋介石的原话
0: 哦啊
2: ，就是说哎呀。蒋，你是不是特别会搞这一套？嗯、我终究是要退的，嗯啊、天天
1: 跟谁都说这些啊！对
2: 对对，然后就是什么啊，跟谁都拜把子，嗯、对对对跟谁都说要交班然后行，对对对就就是觉得啊，这以后我这个党都是要交给你的，什么就是这种话，就是、哎、对对对，这个还真的是老蒋当年对他说过的原话啊。
0: 嗯
2: 、但是就是毅然决然，你不行，你背叛革命，你这个人有问题啊。然后后来他等于是牺牲在了这个。战争当中
1: ，对，他是带领部队作战的时候作战的，时候，其实对对对，很英勇的。嗯，而且他当时就是说，为什么说他很厉害？就是说他当时很有这个
2: ，他是，
1: 在在在这个怎么说呢？实战也不是说实战吧，就他当时他学这个这一套战斗理论啊，各方面来讲是非常优秀的
2: 。他当时考这个时候，他是黄埔军校第一期的第一名
1: 。哎呀，二十五岁就去太牛了，实在是
2: 太牛了。对，第一期的第一名，这太厉害了，这个，嗯，
1: 对。所以说他这个也演的也演的挺好，嗯、王云波老师也演的挺好演的挺好的嗯，对
2: 。而且还有一点，这一点必须要给，就是这回这个小鲜肉们点赞一点，就是他里边有一个，就是在那个雨天，嗯，然后两个人比赛，然后还要扛那个木头，嗯，嗯说为了增加真实感，那一根木头是真的实心的实木头，
0: 哦，
2: 那可不轻，那个。就是说说要跟着原来有一些某一些小的时候，可能就是但凡有点重的就要用替身呀、啊，就要换或者换成假道具啊什么、嗯、的这种，啊、嗯呃、这个没有，这硬硬的，而且真的是，而且那个是在冬天拍的，很冷的、哦、那个浇着雨，嗯、呃、嗯，嗯嗯所以这所以我就说这个其实有的时候不是说他们演不成这个样子，就是看你怎么去打磨、啊呃、嗯，嗯嗯怎么去提这个要求啊，嗯。
1: 嗯嗯，就是还有一个，就再往下，这是一位女的革命党人，就是王会吴，其实，在一九二一里边，对，也也有也有这个，对，王会吴，对对吴，醒悟的吴，对。然后这里边其实也演，从他小时候就就非常与众不同，我觉得跟他父亲好像也有关系。从这里边讲，这
2: 个的家庭的影响都很重要，对
1: 对对，让他从小就读书嘛，对啊。然后他后来在这里边，包括跟李达的这个这个建立恋爱、结婚，在这里边还都提到了一些。对，因为李达也是我党的重要的一个这个这个领领领袖人物吧，啊、可以说对。就是媳妇儿嘛？啊、对。但是呢，这个李达，这个也是我爸过去。讲、啊。<笑>对。但是这个李达呢，后来也是因为跟陈独秀有一些。有一些这个这个这个不同的意见嘛，主要还是因为国民党跟共产党合作的这件事啊，对，然后他是还是有一些些不一样的一点，对。但是呢，这个李达跟王会悟两个人跟毛主席的关系一直都非常好，就即使后来离开了也是非常,非常好，对
2: 。李达一直到六六年去世，然后这个王会悟一直到九三年去世的。对
1: 对对对对，呃，他李达当时。呃他当时表表达的意思啊，就是说被开除也不要紧，嗯，说，但是他这个这个党性就一直在，但是我对对我不留在你这儿了，对，为、就是、为共
2: 产主义理想奋斗终身的这个目标，矢志不渝
1: ，没错没错，就是，但主要就是他可能跟陈独秀还是有有一点就是没没,没法达成共识吧，嗯、可能说没法达成共识，嗯、所以因为这个就就离开了，就离开了。嗯可能跟李汉俊那还还还不是一波，感觉应该不是一波的事儿。但是
2: 就是感觉上海这边的这个共产主义小组的没几个跟陈独秀对我关系，好嘛。<笑>就是就咱们上回也说，陈独秀他有很极端和浪漫主革命浪漫主义的这个色彩，这个性格在这儿啊。对、嗯
1: ，嗯。所以这个王会。王会悟这一集其实也是非常年轻的，就投身革命的人，嗯嗯、对，所以我觉得这几集就是二十二、十四、嗯、二十八、三十五集这几集就，就所以我就连在一起来说一下吧。嗯、如果大家对王会悟的这个感兴趣的话，可以看一下电影的《一九二一》。一九二一其实就是
2: 李达跟王会悟两个人当主角了。对，嗯，这个就是也很难得，因为很很少，基本应该是原来从来没有过把他们两个当成主角来演过一个。电影或者一个节一个电视剧，因为其实可以
1: 看到他们为一大做出的贡献是非常突出的嘛。<对>嗯，对,对
2: 。而且就是王会悟呢，就这个不愧于这个名字，嗯，真的是我们党最牛会悟。<最牛><笑>搞了一大跟二大的会悟都是人家王会悟一个人搞的，不会叫王会悟，王会悟真的是这名字起的太照了，我跟你说，好吧。嗯，<笑>真的是，真的是
1: 。你这太会谐音梗了。<笑>嗯这要李诞老师在旁边，就直接给你 p 死
2: s s 了。哇，那要建国老师来，他那个直接给我举到肩膀上。<笑><对>嗯，
1: 然后说完这几集，还有一集我印象比较深的，叫《我们的阵阵地》。
2: 我们的真的哦，<对>只有真人真事儿、那、的、个，真人真事儿。这关键是他最后活下来，这个也是真人真事儿。对对对对，对对他被打了几枪，最后被救下来，还活下来，一直到一九八几年才去世吧？对，到一
1: 九对，到一九八几年才去世，嗯、就是关崇贵嘛。关崇贵就是当时的所谓用。嗯一杆枪就把飞机打下来的，这个是真实的，事情。真实
2: 的，真实的牛人。嗯、对，真实
1: 的牛人。啊、对他其实因为这个也也也荣立了二等功嘛。啊、是。嗯，对，算是我们真正的英雄了。后来他又带他们，那一年一我看着
2: 好，就是给他立受功、带大红花之后，我觉得哇，好感动啊！对对
1: 对对对，嗯、就我现
2: 在发现这些最传统的方法都是就超级感人，不知道为什么，就是，
1: 嗯、就是因为有很多东西我们都认为是不可能的，但最后通过。普通人的努力实现了，你就会发现他就像一个人间奇迹一样。对对对嗯，对。所以我当时觉得这个关崇贵的这个事迹也是非常感人的，嗯、而且他带着他们班守了三天两夜，对对对对最后打的就剩他一个人了。对。然后后来被部队给救下来了。对，下还还存活了下来。对。嗯，对。所以就是他这个故事也是很很感人。的。嗯、这是看看《抗美援朝
2: 》里边发生的事情。抗美援朝里边发生的故事。故事嗯。
1: 你你还有没有印象比较深的？咱就不不按集捋。那
2: 那没法按集捋，这个印象比较深的一个就是还有一个一第三十三集叫同、哦《同行
1: 》，哦，同行那集他们在那个、嗯、这也是
2: 真人真事儿，就是是咱其实
1: 这里边全是真人真事儿、啊，这都都
2: 是真人真事、嗯、都是真人真事。真、嗯、就是这个演的是蔡伯贞和武仲文他们在那个行刑路上举行婚礼的事情，嗯、就当时他们好像是是。他们是被这个叛徒出卖了，对叛徒出卖，被叛徒出卖的时候被逮捕了。嗯，他们当时也是在上海吧？嗯，对，嗯，对，也是也是这个上海地区的这个党委的这个成员，然后这个领导这个青年青年的运动吧。然后，但是后来就是被这个叛徒出卖了之后，就全部被逮捕了。然后他们两个其实也挺戏剧化，他们两个早早的就认识，了。但是中途呢，这个武仲文首先被组织派到了苏联去学习。然后后来这个这样就分开了。然后而且他们两个一开始认识的时候，虽然有情愫，但是始终坚持这种革命的这种这种立场，就是咱们就主要是为事业，不谈个人私情，就没有把这事儿挑明。然后一直到后来那个这个蔡伯珍也被派到苏联去学习了，两个人就中间分离了很长时间，都杳无音信，不像现在你还能微信没事发发个信息，当时可没有。当时就派过去就，就就整个失联了，一直到苏联，蔡伯臻也去了之后，又又又相见了，这样就是感情可能又进了一步，但是还是两个人就是保持这种革命纯粹的革命的友谊，然后就这样又回到了上海做一直在做地下工作，后来这个被呃两个人双双被捕了之后，就是要对他们进行处决，在去去这个刑场的路上，两个人在这个车上囚车上。说，然后就是说说，我们举行了婚礼吧。嗯，然后就是这这个可能也觉着就到人生的最后了，可能也了了却一张心事吧。也是，而且是因为革命走在一起，又在革命结成了夫妻，又一起为革命而献身，觉得非常伟大的一场婚礼。嗯、这个时候，他们同车其实还有很多同志，就跟当时咱们讲李大钊行刑一样，其实他同同时处决了还有很多咱们党的同志。嗯，当时听到之后，那个其他同车的这些囚车的同志都非常的激动。然后就说，就就顿时就这个球之上就爆爆发出了这个欢呼声，然后后来就说说你们的这个婚礼只有一种婚礼进行曲能够能够这个相配，那就是国际歌，然后全车就开始高唱国际歌，这个也是在这个这一集里边也演了，也演到了，就是全全让高唱国际歌，最后就是从容就义。嗯，嗯，对
1: ，哎，对，非常的感
2: 人。上次我们讲革
1: 命者的时候，有一点特别重要，我忘讲了，就是跟李大钊一起被处决的那批同志哦。大部分都是北大学生。嗯
2: 嗯，对，我当时有有有
1: 想讲一下这这块，所以都非常非常的年轻，非常年轻，对，都非常年轻。对，还
2: 有就是咱们一直就说说为什么这片啊好多都让小鲜肉演，因为小鲜肉的年纪真的就符合他们当时咱们这些革命者的年纪。那一天，我看说说这个《觉醒年代》也好，包括这个《理想照中国》好多集演的也好，还有别《一九二一》啊，《革命者》刘二演好，其实都是当时那个年代的九零后的和零零后。嗯嗯
0: 嗯
2: 。嗯嗯你就是你看现在的我们的九零后、零零后，对吧？嗯。就是就是这种这种，咱们看现在九零后、零零后这种感觉，但他们当时已经肩负起了这个国家的使命、历史的重任。嗯嗯嗯。
1: 嗯对，没
2: 错。嗯。嗯还有一集，我觉得。呃，印象很深，就是《生命有失。这一集也是离咱们比较近一点的，就是前前几年，这个叫什么诗词大会第三季的总冠军，哦、那
1: 个外卖员那个，对对
2: 对，叫雷海为，嗯啊，就是很普通的总冠军，总冠军，最后是战胜了北大的高材生彭敏，嗯，然后捧得了这个总冠军，然后他的这个。一一方面是我觉得就是说你小人物，你执着在一件事情里边，你把它做到极致，你也能创造你自己的辉煌，嗯，对吧？你去追求你自己的向往，你追求自己的理想，你也能够取得你自己的成功，嗯，这一点是很感人。另外一个还有一个，我看了这一集，我就觉得中国这个文化实在是太伟大了，嗯，就是他做的任何一件事，你你看他那一集就是演的时候，他去任何场景都配的有诗。有诗句，他看到了什么，想到了什么，你就觉得中国古代这些诗词已经把你平常能够经历，你即便你是在现代，即便你是在当代，嗯、你能经历的这些事情，你能你能经历的情绪，他已经都给你写尽了，你都可以用一句诗。我们没文化，我们得说啊，这个太牛了，牛逼<对>， B, 对吧？但是你要是<笑>你要是真的是能把这些诗背得滚瓜烂熟，你不管走到那种哪种场你有任何情绪，你都可以文绉绉的来一句，对吧？嗯，对吧？嗯。就尤尤其是比如说这里边这个，他最后夺冠的时候那那个那个那个就是回答那一句叫什么“何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时”，当时他就形容他这种思乡的情绪嘛。嗯,
1: 嗯对，没错。嗯嗯。嗯
2: 所以、哦、所以这一点我觉得很重要，就是说，我更就是看完这一集更想让我们家小娃，要多背诗。嗯<笑>。<笑><笑>
1: 你也属于有见识的父亲
2: ，对，父、嗯嗯
1: 、还有其他的有有印象比较深的，嗯
2: ，呃，还有就是，哦，还有一集也是离咱们非常近，我们北大的校友，嗯、女兵突击
0: 。哦，
2: 哇，这个这个也是离咱们很近啊，嗯、这个这个更近了，这个这个可比咱们小多，这是个九四年的小姑娘，然后就是通过自己的努力去参，就是加入了这个。大学生参军，加入海军陆战队，最后他不是那个还显示了吗？他是唯一一位这个什么亚丁湾护航的这个女女、哦、女性啊女兵，<对>这个很出色。哇，我觉得人家怪不得人家本科就能考上，有那股韧性，就是不行、嗯、老娘就是行，对吧？就是我想干什么必须得干成，就这种感觉，对吧？嗯
0: ，
2: 嗯
1: 那那我再最后说一句吧，嗯、啊,啊，因为我觉得这这个这个也也差不多了。我觉得我们把、啊。少数民族的，就是咱们平时接触比较少的地区的，已经讲了；最普通的，基本上也讲了。有一些特别高光的，这邓稼先的这种，咱们以前其实有很多电影，咱们都讲过了。其实，对这次又不讲了。对，然后还有一些就是时间更久远一些的，咱们也都讲了。最后我想讲一个，就是我觉得撸开咱们胳膊都能想起来的，就是《希望的方舟》
0: ，就是我们
1: 为什么我们的胳膊上都种了一个小痘痘？对，就是因为小儿麻痹症。是。所以，顾方舟医生其实他研究出了怎么去治疗小儿麻痹症的这件事情，嗯、而且到最后的阶段，一开始他是用猴做实验嘛，对,对对。到最后的阶段开始人体实验的时候，不敢给别的人做实验，所以他把他用自己的身体做了实验，
2: 是、嗯、他后来还用他孩子做,实<对>孩子
1: 做了实验，对，太牛
2: 了，因为这这这些人太牛了。最
1: 关键是他跟他媳妇说了以后，他媳妇反正也就默认了，我我就觉得这个。<笑>
2: 所以就是这些人为什么能做出来伟大的事情？我觉得也是，这不是真的，这个精神境界不是一般人。对，
1: 不是一般人能能能那什么。所以他被称为中国脊髓灰质炎疫苗之父啊。嗯，他跟我们每一个小朋友，咱们现在老朋友了，跟每一个小朋友跟老朋友都都中了一个。对对对,对，所以我想讲一下，这个也是原型比较感人，但是因为这个陆毅老师的演绎吧，就是。
2: 哎呀，我我、哦哦、我也很挑戏。对我也是不知道为什么始终很难喜欢起来。录音老师，对对对对对，对对对嗯、其实挑戏你一说到挑戏，我突然又想到，还有就是播音员这一集，哦、汪涵老师说实在，专业能力是真强
1: ，真的从里边能看到他播音的朗诵的那个
2: 水平真的是强，真不是一般的，嗯、就不愧是金话筒的获得者。但是就是这个。汪涵老师，尤其是汪涵老师越认真，我就越正经，越想笑，越受不了。就是，其实他演的是这个启越嘛，咱们国家第一代这个播音员，嗯,嗯，就第一代咱们就是当年是在这个天安门城楼上，就是向全世界播报开国大典的播音员嗯。嗯就是，但是就是王涵老师真的让人跳了心，真的是。一开始我还有点，他那个装束我还有点没看出来他，你就是。他后来我说这怎么这个这么像王涵，越看越像，说哇塞就是他，我一查，尤其一查演员表就是他。哎呀，发现真是他了之后就有点不行了。其实我觉
1: 得这也挺难得的，我我真没想到这样的片子能找王涵来演。
2: 是，不是这湖南湖南台拍的湖南卫视、湖南广电的。湖南台拍的，但是就是。类似于
1: 这种的，还是会有点跳戏嘛，有点，有点。对对对对对
2: 。其实每一集都都很感人啊，可以说这部剧大部
1: 分咱们都讲到了。我刚看了，基本都讲，大部分都讲到了。
2: 是
1: ，没想到这这个能讲这么长时间
2: 。那这极多，咱还没展开。哦，对，其实还有一集那个绿皮车里边讲的，这个就是我说的，怎怎么把那个平淡的事情就拍的还不错，就是绿皮车里也平淡了，其实就是一个列车员在一个在山东的一个小小小路段上，这个。始终就是服务这种基层百姓嘛，嗯，就是因为那那个地方它很短，就是其实就是为了把原来山沟沟里边的老百姓给接出来，就这、嗯、就服务这么一件事儿，在这个地方一直做到退休，嗯、干了几十年的三四十年的工作，嗯、就这么一个叫赵新华的一个女列车员的事儿
0: ，<对>很简
2: 单很平淡的故事，里面也没有什么太多的高潮，但是就看到最后也很感人，我就发现就是有的时候可能坚守的力量就非常的感人。
1: 行吧，那我们今天差不多吧，就就到这了，也就也不用把每一集都讲了，让大家也留一些空间自己去看吧。因为现在其实线上大多数了，对对，其实线线上平台已经都出来了，而且基本上就剪辑也非常好，卡死在二十八分钟。我之前还特地看了。我觉得
2: 最后就是也不会占
1: 用大家太多时间。
2: 不会占用太多时我觉得我觉得最后最后想说一点就是这这部电视剧的不足，嗯，很大的一个不足就是一个因为卡这个时间。又想有的时候，有的有些有有的集呢，又想起出太多内容，他可能是拍的有点没有那么的深入，嗯，就是还还有的地方就是有点过于想用这种，因为是时间很短嘛，所以有的地方可能聚焦一点的话，想过于用这种情绪的渲染去表达这个剧情，嗯，就会反倒会显得有点不太不太妥当，对，就是不太就是不太吸引人，尤其是第一集。就是就是跟咱们刚才讲的陈芳道花了很长时间讲的那个陈芳道先生那个事儿，嗯，就是第一集往往让你看了第一集之后，你就哎呀，这个剧是不是不行要垮？但是其实后面有好多集拍的都比远远好于第一集，对，所以把这个放到第一集感觉有点可惜了啊，不应该把这个放上第一集、啊嗯。嗯
1: ，但但可能他从。所谓命题作文嘛，对，因为这是纪念建党的嘛，所以他第一集可能放在这儿。对，所以最
2: 后一集其实最后一集拍的也挺好的，王凯老师演的也挺好的，所以最后一集就到下一个一百年，东西，他是一个一头一尾这样的，有一个传承嘛。对，就大家可以自己去看嘛。就是其实最后一集就是我在故宫修文物，对，没错，
1: 而且是真的深入到故宫里面拍，这很难得，现在基本上有很少有片子可以批示到进故宫去拍，那这
2: 都是立项的嘛。对，对，
1: 对。啊，那好吧，今天我们也说了很多了，那我们这个。这一期献礼，我感觉已经诚意满满，诚意满满，诚意满满，超出
2: 了我们的预期了。对，真的超出我们的预期没有想到说这么长时间。对对对
1: 。然后也希望大家能完整的把我们这期听完，因为本来一开始我们就说聊了剧情，但其实也聊了很多剧情以外的真实的
2: 故事。对对对对真实的故事更感人
1: 。嗯，对。那我也要说，我们大米哈有自己的听友群了，大家可以看节目的说明，加我的联系方式，我会把大家拉进群。那今天节目就到这儿，多谢大家收听，拜拜
2: 。拜拜，再见。
0: Oh.